0: Salve, salve meus amigos, professor Kleber Pinho, estamos começando hoje a nossa... Nossa, como eu estou feliz, estava todo mundo aqui reunido, 20, 35 pessoas, que maravilha! Olha, 35 pessoas buscando conhecimento, olha só que massa, deixa eu soltar aqui ó, ao vivo aqui também, para o pessoal da mentoria, assistir um pedacinho na nossa aula. É, galera, é o seguinte... Pacote anticrime. Vamos fechar a cara e vamos trabalhar agora a sério, né? O pessoal da OAB tá vindo agora sabe que vai cair o pacote de crime. O pessoal que estava hibernado na parte do concurso público, né? Tava tá todo mundo hibernado em 2020, ficamos hibernados, congelados lá quietinho, porque não poderia ter concurso público. E agora descongelamos estamos na vida. Agora voltamos, saímos da caverna e vem um negócio chamado pacote anticrime pesado que vai vir agora nas provas de concurso público. Aquelas pessoas que conseguiram fazer algum curso durante esse período, maravilha. Vamos fazer uma revisão. Aqueles que não estudaram, ficam. Fique muito atento, que tem muita coisa boa para nós darmos. Hoje vamos dedicar a parte de processo penal e na próximo sábado direito penal e legislação penal especial, ok? Eu vou focar, cara, é o supra-sumo, o que realmente você tem que saber para poder responder as questões de qualquer concurso. Vamos lá, qualquer coisa, concurso ou exame de ordem, principalmente exame de ordem também. Vamos abrir, eu quero que você abra o seu material aí. Pega o material na, na tela, deixa engatilhado, vamos lá. Vamos abrir e a gente começa falando lá... É, a primeira a primeira parte, né, é a adoção do sistema acusatório, né? E já vem de cara já no artigo 3 A 3 a é, um, é um artigo novo, né, que veio com o pacote. Vem falando assim: "O processo penal terá estrutura acusatória, vírgula, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a e a substituição da atuação probatória do órgão acusador. Percebeu que eu, eu, eu tive o carinho, né? O pessoal da mentoria já está acostumado com isso, né? O pessoal que está assistindo viu que fez um carinho. Eu coloquei a letra fria, eu coloquei a letra fria do, do artigo e do lado eu coloquei aqui a letra para você preencher, né? Para você preencher a lacuna, né? Alguns ah, alguns, ah, professor, mas isso é muito básico, isso aí é coisa de criança. Cara, eles não sabem como isso ajuda no do seu da, da memorização dos artigos, né? Porque se você faz uma revisão só preenchendo esses, essas lacunas aí e depois você preenche com exercícios, você fica monstro, ok? Então, o que, que é a, a sacada? Antes de, da, da, da reforma do, do pacote de crime, existia dúvidas quanto ao sistema acusatório adotado no Brasil. Qual o sistema processual penal adotado no Brasil? Falava, ah, o sistema inquisitorial, porque existe o um crédito policial, ah, é o um sistema misto. Então, hoje não há mais dúvida quanto a isso. O sistema acusatório, ele traz a seguinte sacada que você tem que ficar atento. Antes, o juiz, ele metia o bedelho dentro do processo penal. A ideia é essa. O juiz, ele tinha a autonomia dele mesmo produzir prova. Ministério Público, você fez prova disso? Não. Defesa, você fez prova disso? Defensoria, você fez prova disso? Não. Então, eu vou, vou produzir essa prova, então. Eu vou pedir que seja realizado um determinado exame. Então, você vai ficar esperto seguinte... Todas as palavras que você encontrar no processo penal ou você achar na prova, a palavra de ofício, o juiz de ofício, liga a antena. Liga a antena. Se falou de ofício, liga principalmente se for questão de produção de prova. Se a prova falar, se a prova falar, a prova não falar, mas se ela comentar, o juiz poderá de ofício produzir, produzir prova. Não, esqueça. A palavra de ofício com o sistema acusatório, foi afastada, a ideia é que cada, em cada figura fica na sua posição matriz, ou seja, a acusação vai realizar a função de acusatória, a defesa, defensoria pública, a advocacia faz a função de defesa, e o juiz neutro, afastado das provas, ele realiza a sua função julgadora, e esse sistema ele puxa o próximo, ele puxa o próximo, a, que que se dá que é o juiz das garantias, beleza? Mas vamos falar ainda mais sobre o sistema acusatório, então... Pergunta seca, qual o sistema adotado no Brasil, qual o sistema processual adotado no Brasil? Você vai dizer sistema acusatório. Mas, professor, na parte do inquérito policial, não é inquisitorial, porque não tem ampla defesa nem contraditório na fase de inquérito policial. É verdade, o pessoal da mentoria está estudando isso. No inquérito policial não há contraditório. Contraditório que fala o contraditório pleno, né? Mas é possível chamar o contraditório diferido, postergado, mas isso é uma outra conversa. Okay? Mas a sacada é, e falavam isso, muitos doutrinadores falam, não, o sistema brasileiro é misto, porque no momento ele é inquisitorial, as partes não podem produzir provas, mas depois, quando é aberto, quando vai para a justiça, aí eu posso produzir prova, aí eu posso, inclusive, criticar a prova colhida ou elementos de informação realizados lá na fase de inquérito policial. E aí diziam, não, o sistema brasileiro é misto. Então cuidado, esqueça isso, o sistema brasileiro hoje é o sistema acusatório, ou seja, o sistema de ampla defesa e contraditório pleno, cada função jurisdicional no seu devido lugar, acusação, defesa e o juiz, beleza? Bacana? E aí eu tenho uma questão de um pouquinho mais, eu preciso aumentar o nível, o hype da nossa aula, né? eu sempre vou fazer isso, tá? Vou, a gente vai estar estudando sempre básico, eu sempre faço isso. Desde a época da faculdade eu sempre fiz isso, né? A gente sempre dá o básico, mas sempre a gente aumenta o hype da aula. O hype da aula são questões do que? De uma segunda fase, tá? Uma segunda fase que pode chegar pra gente, Francineila, é perguntar o seguinte. Se o artigo se o artigo 3A do CPP, ele revogou o artigo 15, 156 do nosso Código de Processo Penal. O artigo 156, tá no nosso material, acompanha comigo. Vamos lá, lê comigo aqui, olha lá, fala assim, ó. A prova da alegação incumbirá quem a fizer, vírgula, sendo vírgula, porém, vírgula, facultado, facultado não é obrigação, ao juiz de ofício, dois pontos, ordenar mesmo antes de iniciar a ação penal, produção antecipada de prova, inciso 2, determinar no curso de instrução ou antes por oferecer a sentença realização de diligências para dirigir do URI sobre ponto relevante. Então, quando o juiz ele tinha dúvida, né? o Júlio, que está estudando da magistratura, nosso aluno aqui da, da, da mentoria, está estudando a magistratura, ele, quando ele vinha diante de uma situação, puta, fiquei com dúvida, o que eu vou fazer agora? Ele falou, ah, vou fazer o seguinte, vou mandar chamar determinado testemunha, vou fazer determinação de, de, de determinada perícia e vou fazer isso. Hoje, não mais, o juiz não pode ter a realização desse ato. Grava. 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 Com o sistema acusatório, o juiz deve ser provocado. Provocado. Inclusive, já adiantando conversa. Já adiantando conversa. O juiz não pode converter o flagrante em preventiva. O juiz não pode converter o flagrante em preventiva se ele não for provocado. O atual entendimento do STF. Quem vai fazer PF agora? Quem vai fazer PRF? Né? a galera que tá estudando para essa área e para delegado federal tem que ficar atento, tá? hoje o atual entendimento do, e, do STF é que a conversão do flagrante preventiva, lá no a eu vai falar isso mais para frente, necessariamente tem que ser provocado, o juiz não pode ter ofício por quê? Sistema acusatório sistema acusatório o sistema acusatório trouxe essa, essa situação onde ele falou juiz, fica na sua fica na sua, você só faz o que te pedirem se você não pedir nada você não faz nada, fica quieto é engraçado isso, né? Que normalmente quando você tá conversando com alguém que você não, não falou direito, aí olha assim uma situação que acontece, aí a pessoa fala, mas por que esse juiz não fez nada, né? Por que o judiciário não fez nada? Por que esse juiz não tomou atitude? O juiz não tomou atitude, ele é provocado. Ele é provocado. Tanto é que há é uma confusão, né? Quem que é verdade, por exemplo, quando a gente fala assim, ah, quando o juiz. Sérgio Moro, ah, o juiz Sérgio Moro, não é ele quem fez, o pag... quem fez o negócio são os promotores de justiça, os procuradores da república, eles são realmente os caras que provocaram a justiça para que ela decidisse, e, inclusive, já uma outra, um outro ponto importante, é... vou aumentar o hype de novo da aula, por que foi feito o pacote anticrime? Por que foi feito a lei de abuso de autoridade que é um outro dia e não vou ter que estudar ela de forma separada? Por que, gente? Isso é chamado, um fenômeno chamado de reação legislativa. Anota isso. Para provas, estou falando um nível mais alto, tá? Reação legislativa. O que é a reação legislativa? Reação legislativa é quando ocorre grandes operações do, da função extra-poder da polícia, quando existe um combate muito acentuado a crimes principalmente de, de, de alto escalão, de colarinho branco, e aí começa a afetar determinada é, camada da sociedade, e aí o legislativo toma a iniciativa de falar chega, calma aí, vamos devagar. Não que o legislativo seja ruim da história, mas ele fala calma aí polícia, não pode ser feito assim. Tem que tomar um certo necessidade. Por isso quando você lê a lei, a lei de abuso de autoridade, quando você estuda, você tem que colocar o óculos dessas situações de proteção, de segurar a ação policial. Óbvio, se eu estou fazendo uma prova de polícia, alguns, algumas, algumas situações eu vou dizer que é inconstitucional, vou dizer que vai contra a atuação da polícia. Que se eu estou olhando a área da, da Defensoria, OAB, vou dizer que é constitucional o abuso de autoridade porque vai limitar o poder do Estado. Então, resumindo, então essa ação, essa reação legislativa que gerou o, que? o pacote de crime e lei de abuso de autoridade é isso: é para poder criar barreiras proteções para que o, o, o judiciário, isso é com uma visão crítica, tá? Para que o judiciário ele não tenha um ele seja um superpoder e para que evite o desequilíbrio entre os poderes. Você sabe que existe o poder executivo, legislativo e judiciário, né? O a Defensoria Pública e o Ministério Público não está no dos três, né? A Defensoria Pública, o Ministério Público, não está dentro dos três poderes. Eles são chamados por função extra-poder. São funções essenciais à justiça. Eles estão fora. Eles não estão dentro do Executivo, dentro do Judiciário, dentro do Legislativo negativo. É uma outra função, uma função extra-poder. Até chamam o Ministério Público de quarto-poder, né? Quarto-poder. porque Ele tem uma função extra-poder. Beleza. Tranquilo. Essa, mas... Então... O posicionamento hoje, existem duas correntes, tá? Existem duas correntes. Uma corrente vai dizer que o artigo 155, né? 15 meses, 1 e 2, que dá ao juiz a iniciativa probatória, ele foi revogado tacitamente pelo pacote antigo, pelo artigo 3A. E tem outra corrente, que uma corrente da Procuradoria, né? da Geral de Justiça e da corregedoria do Ministério do Público de São Paulo, que vai dizer que não, que não houve, que é possível existir essa, digamos, essa comunhão das duas situações. Majoritária, dependendo de onde você estiver, se, tiver uma prova de, se você tiver fazendo uma prova de delegado, de juiz, de promotor, aliás, de promotor de delegado, você vai ter que seguir o quê? A corrente da Procuradoria-Geral de Justiça. Tá fazendo prova da OAB? Tá fazendo prova de defensoria? Óbvio, seguir Renato Brasileiro, que vai dizer que foi revogado 3A. E vou dizer pra você, a grande parte da doutrina segue esse raciocínio, tá? Beleza, enfrentamos a primeira parte, vencemos, agora sim, vamos falar de juiz das garantias. Vem comigo. Juiz das garantias, meus amigos, preste atenção. Quando veio, eu falei, cara, que sacada boa. É um negócio bacana. Por quê? O juiz das garantias, você sabe que existem duas fases bem definidas. Eu tenho a fase inquisitorial e a fase processual. A fase processual é quando já está na justiça, já está no judiciário. Bacana, tranquilo, sem dúvidas nenhuma. Na fase inquisitorial, professor... Quem julga? Não tem julgamento. Ali é a fase da administrativa, é a fase de procedimento investigatório. Ali é ali direcionado ao delegado de polícia. Ele faz toda a investigação de vocês, daqui a alguns dias, alguns investigadores vão estar fazendo isso daqui, fazendo investigação, fazer o CSI ali, pá, descobre e manda lá para a justiça. Aí o juiz pega o inquérito e manda para o promotor de justiça. Promotor, o filho é seu. Se for de ação penal pública. Juiz, promotor, se vira. Nessa fase inquisitorial, tem participação do judiciário? Tem ou não? Tem participação do judiciário? Tem participação do judiciário. Só que essa participação do judiciário não é o ator principal. Ele só decide algumas situações. Por exemplo, o cara foi preso hoje. Se foi preso, ele tem que ter uma apresentação imediata para quem? Para a autoridade, autoridade judicial. Quem é? É o chamado a audiência de custódia. Você já ouviu falar, né? O cara foi. Qualquer prisão. Alimentos. Prisão militar, prisão é, 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 civil que dizer de alimentos, qualquer espécie de prisão é necessário a audiência de custódia. E anota já também tá aí, já anota aí. Supremo, entendimento Supremo. Audiência de custódia é um direito. Anota essa palavra bonita. Direito subjetivo fundamental. Anota. Porra, anota aí. Direito, sub, audiência de custódia, direito subjetivo fundamental do cidadão. Direitos subjetivos fundamental do cidadão. Por quê? O que é um direito subjetivo? É o direito que ele tem de exercer perante o Estado aquele direito. Você, quando você passar no concurso público, né, passou concurso público, passou no limite de quadro, tá lá, e existe a possibilidade da posse, hoje a ideia é que você tem um direito subjetivo à posse. Você tem esse direito de reivindicar isso na justiça. Você tem esse direito de buscar um judiciário e falar, não, eu, eu tenho porque estou dentro do limite de vagas, foi estabelecida essa vaga, tem provimento salarial para esse cargo, então eu tenho que tomar posse. Se eu tenho duas vagas, eu vou ter que ser aprovado, eu vou ter que ser chamado, é obrigatoriamente. Isso chama direito subjetivo, quando você tem esse direito de exercê-lo perante o judiciário, perante terceiros. Entendeu? Então a ideia do, da audiência de custódia hoje ele transcende, ela é um direito subjetivo fundamental do indivíduo. Beleza? Já adiantando, a audiência de custódia hoje pode ser feita via, via videoconferência, tá? A audiência de custódia hoje pode ser feita via videoconferência nesse período do Covid, tá? Antes, com a presidência lá do Dias Toffoli, lá em março do ano passado, ele falou: não, não pode. Agora com o Fux, com o Fux. O Fux ele é mais acusatório, né? ele, não é tão, ele não é tão garantista, ele é mais acusatório, ele tem mais essa visão mais acusatória do que o, 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 o Toffoli. Então o Fux falou, não, ele é o presidente do CNJ, ele é o presidente do Supremo, então ele comunga, ele concilia, ele é o presidente do Supremo e do CNJ. E ele falou o, 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 o Marco que ó, pode fazer audiência de custódia via te, é, videoconferência durante o período do Covid, tá? Lá na frente, eu já estou até adiantando, mas lá na frente tem o, a resolução para você saber. So, não sei se coloquei o link, mas só vou jogar no Google você acha a resolução. Beleza? é Bom que assim já vai falando, já vamos adiantando a nossa conversa. Vamos voltar agora a falar lá aí sim do juiz das garantias. Como eu bem disse, existem duas fases, inquisitorial e a processual. Sabendo que a fase inquisitorial não é obrigatória, porque o é inquérito policial ele é o quê? Dispem. Dispensável, muito bem. ouvido ouvi daqui vocês falando, dispensável. Não é obrigatório a existência do inquérito policial. Se o promotor de justiça tiver presente as duas meninas. Tá cortando? Tá cortando muito? Duas meninas, a PEC e a ISA. A PEC, é a prova de existência do crime. E indício suficiente da autoria. Tá cortando muito, gente? Gente, dá. Um, muito? Para, aí, então para lá. Então deixa eu mudar de local, então. Então deixa eu dar uma paradinha aqui. Tá travando demais, então deixa eu mudar de local. Pera aí. Pera aí, pera aí, Então, vou dar um. Dá um pausa, Quem consegue dar um pause aí, Bianca? Só apertar o pause aí. Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu... Então, voltando então, rapidinho, então, vou fazer um pequeno balanço. Eu falei sobre o sistema acusatório, falei que o artigo 3A ele inovou o nosso ordenamento jurídico, onde ele trouxe a, trouxe a possibilidade do sistema acusatório. Então, não tem dúvida, então, o juiz de ofício hoje está mais amarrado para fazer questões probatórias. e não pode fazer agora pelo fato de, de produção de ofício. Então, depois, quando você tiver um tempinho, Sebastião, você chega em casa, pe, baixa o código de processo penal e joga no seu Ctrl F a palavra de ofício ou ofício. E aí você vai separando as palavras que vai que vai, vai pode aparecer na prova e a respeito disso sobre produção probatória. Você vai ver que tem algumas coisas, por exemplo, o juiz pode converter a preventiva de ofício, pode ou não pode? Pode. O juiz pode determinar a prisão preventiva de ofício? Não, hoje jamais. Olha aí, sistema acusatório. Então antes o juiz poderia, hoje não pode mais. O juiz não pode mais determinar a prisão preventiva de ofício, entendeu? Essa é uma outra mudança importante no nosso ordenamento. Falei de juiz da garantia, eu ia começar falando sobre o juiz da garantia, é simples assim. Agora pelo, agora, pelo novo processo penal, código de processo penal, foi estabelecido o artigo 20, é, 3b. O 3B e, e diante, 3B, C, D e F, ele fala sobre o juiz das garantias. Crianças, preste atenção. Esses artigos do juiz da garantia não estão sendo aplicados hoje em dia. Preste atenção, vou ser bem claro. O juiz das garantias, eh, em 2020, né, houve o julgamento de quatro ações diretas de inconstitucionalidade. As ações 6298, 6299, 6300 e 6305. Todas elas questionando o juiz juiz das garantias. Aí, à época, o ministro Luiz Fux, que era o vice-presidente à época, ele falou, olha, esses artigos aí, de juiz das garantias e mais outros artigos que eu vou dizer para você durante a nossa aula ficam suspensos. Não aplica, não está valendo, professor. Se não está valendo, por que, que eu tenho que estudar? Pois é, eu já vi em provas do, do exame de ordem, exame de, ordem exame de concurso público, dizer assim: conforme o, conforme o código de processo penal, é possível juiz das garantias, digamos assim, conforme o código de processo penal. É possível. Ele não perguntou se estava sendo aplicado ou não. É a mesma coisa quando eles pergunta para você, Bruno, sobre é, a, a incomunicabilidade do preso durante a inquérito policial. É possível a incomunicabilidade do preso? Não é possível. Pela Constituição. Mas pelo Código de Processo Penal é possível? Está escrito lá? Está escrito. Até quantos dias? Três dias. Então, literalmente, exato, literalmente é possível. Mas a constitucionalidade, se é aplicado ou não, é outra. Então, tem que ficar atento como vem a pergunta. Emanuele, se perguntar assim, hoje a figura do juiz das garantias está presente no código processo penal? Sim, está presente. Ele é aplicado? Está sendo aplicado? Você vai dizer? Não. Então, vai depender como vier a pergunta. Então, por isso, nós temos que estudar o juiz das garantias. E eu trouxe eles para vocês. Vamos lá? Vamos falar sobre eles? Então o juiz das garantia, aonde que ele.. Qual, professor, em que momento que vai ser esse juiz das garantias? É assim. Inclusive é um dos motivos de terem suspendido a aplicabilidade de juiz das garantias. Porque não tem juízo suficiente. Não tem juízo suficiente. Para cada processo tinha, vai ter que ter dois juízes. Um juiz para a fase de inquérito policial e um juiz para a fase processual. Tá entendendo? O juiz das garantias ele ficaria adstrito somente à fase de inquérito. Então, o que ele analisa? Ele vai analisar a prisão em flagrante, vai analisar alguma medida cautelar, vai analisar alguma situação de busca e apreensão, vai analisar alguma autorização para interceptação telefônica, tudo que tiver na fase inquisitorial é dele. Ele vai até, até o, a, o momento que passa para o oferecimento e recebimento da denúncia, aí passa-se o momento para o juiz processual, o juiz do processo em si. Então, seria mais ou menos uma corrida de sarrafo, ou, ou, uma, né, uma corrida de, como fala, corrida de bastão. Depois que o juiz das garantias, ele terminou, ele pega o bastão e passa para o juiz processual, o juiz do conhecimento, ele pega esse bastão e daí ele vai até o final da sentença do processo. Porque um dos motivos de ter suspendido a aplicabilidade, é, é, Francis Neila, é que não tem juiz suficiente para tanto. Não há juiz para tanto, entendeu? Então, Fábio, era necessário o quê? que o o, o Supremo falou assim, não, não dá, vamos segurar aqui, deixa o Brasil se estruturar e aí a gente vai soltar ele. Então vamos ler alguns artigos que vai falar, vamos falar o artigo 3B, vamos ler alguns artigos e vamos comentar, vamos lá. Eu vou descer um pouquinho já e vou descer ali no no resuminho que eu já montei para vocês. Quais são as funções do juiz das garantias? Duas funções principais, ele controla a legalidade da investigação criminal, e garantia dos direitos individuais autorizando medidas de persecução que estejam sujeitas à cláusula de reserva de jurisdição, ou seja, que depende de breve autorização judicial. Anota no seu caderno grifa aí. Cláusula de reserva de jurisdição é uma palavra-chave, tá? Cláusula de reserva de jurisdição para tudo. Falou cláusula de reserva de jurisdição é quando são ações que só o juiz pode tomar conta. Marielle, anota aí, Marielle Amanda. Cláusula de reserva de judição são ações, em que, ações processuais que só o juiz pode realizar. Por exemplo, interceptação telefônica. Só, só o juiz. Só o juiz pode determinar interceptação telefônica. Um exemplo. Okay? Busca apreensão domiciliar. Só o juiz. Okay? Agora, é, envio da vítima à Politec. Para que possa ali fazer um exame de corpo e delito. Quem faz esse procedimento, o juiz? Não. Esse é um, uma, uma ação de quem? Do delegado de polícia. Inclusive, essa é a única perícia em que o delegado é obriga, obrigado a cumprir. Se eu pedir para ele, como advogado, esse é, o doutor delegado, se eu tenho que enviar a fazer exame de corpo delito, o delegado não pode indeferir meu requerimento, esse meu pedido. Não pode. Não pode. Que esse é o único exame que é obrigatório. Em casos, é claro, que deixam vestígios, né? Crimes que deixam vestígios. São chamados crimes não transeúteis, né? Crimes não transeúteis é o que deixam vestígios. É o contrário. Crimes não transeúteis deixam vestígios. Crime transeúteis não deixam vestígios. É o contrário. Esse não aí é uma partícula contrária. Beleza, Josélia? Então vamos continuar. Então nesse caso nós temos o seguinte, né? Então o juiz da garantia vai fazer essas duas situações. Então audiência de custódia, quem vai fazer? A audiência de custódia, quem vai fazer? O juiz das garantias. O juiz das garantias. Ele vai fazer isso? Vai fazer isso? Vai. Professor, hoje o juiz da garantia está funcionando? Não. Já disse para você. Está na lei, mas não está funcionando ainda. Está suspensa a aplicação. Por quê? Não tem juiz suficiente no Brasil. Beleza? Continuando, o que mais? O que eu posso dizer? O artigo 3B... Essa perguntinha de prova objetiva. É um rol taxativo ou exemplificativo? Pode notar. Já está escrito no material. Ele é exemplificativo, ou seja, podem ter outras funções durante a investigação criminal que o, dele... que o juiz pode realizar. Então, essa situação do 3B é um rol exemplificativo e não meramente taxativo. Fique esperto. Vamos lá. Continuando aqui, é, então eu vou dizer para vocês, eu, eu separei no material alguns que são especiais, sim José, tá ficando gravada, mas vai ser gravada essa aula, está sendo gravada, né? Tudo beleza, né Bi? O áudio também está sendo gravado, mas eu quero que você assista, tá? Porque depois vocês não vão assistir, eu sei que você não vai, vai querer assistir outra assiste agora, fique aí até o final, larga a mão de jogo, volta para cá, se você assiste, se, quem assistiu o jogo agora, hoje, vou jogar uma praga, ou o seu time vai perder, viu? Se for Santos ou Palmeiras vai perder o time, tá ali? vamos lá, eu joguei a praga, ó, então, não, praga nossa é só de aprovação, minha praga única tem é de aprovação, e dúvida na hora de você comprar ou carro, né, ou a bolsa da Vitor Hugo. então é essa que é a praga que eu jogo pra vocês, vamos lá, artigo 3b, ele tem, tem vários incisos, eu vou separar pra vocês os principais, vem comigo, ó. inciso 4, ser, ser informado sobre instauração de qualquer investigação criminal, então, instaurou o inquérito, você delegado de polícia, você investigadora, tomou conhecimento, vai instaurar uma investigação criminal, veja, investigação criminal investigação criminal não é sinônimo de inquérito policial, anota aí futuro policiais aí investigação criminal Matheus não é sinônimo de inquérito policial investigação criminal é o gênero que tem por espécie o inquérito policial cuidado com essa pegadinha né o ministério público Pode realizar a investigação criminal? Pode. O Ministério Público pode presidir um inquérito policial? Não. Inquérito policial, quem preside é o delegado de polícia. Autoridade policial. Cuidado com essa pegadinha. Investigação criminal, porque o Ministério Público pode investigar? Pode. Né? Teoria dos, dos, dos poderes implícitos, né? que trata disso. Inclusive, a teoria dos poderes implícitos, ela vem de uma construção de uma decisão norte-americana, né? É, agora eu não lembro o caso é Macaulay versus é, 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 eu acho que é Macaulay versus Madison eu acho que é Macaulay versus Madison é um caso julgado pela Suprema Corte americana o Brasil é assim né o Brasil tudo a gente importa dos Estados Unidos ou da Alemanha então, tudo é importado. Então, algumas teorias nossas que a gente tem que estudar para fazer concurso público, para fazer exame de ordem, foi criada lá no outro país e a gente está fazendo aqui. Então, teoria de poderes implícitos é essa ideia, que o, o promotor de justiça ele pode investigar, ele não pode presidir o um inquérito policial. Que inquérito policial, o IPM lá do, do exército, né? o IPM, inquérito policial, inquérito, é, policial militar, do né? CFO também, então, esses aí são espécies de investigação, que estão nesse gênero. Isso, de, de, aliás, dentro desse grupo grande que é a investigação criminal, tá? É uma das espécies desse grande grupo chamado investigação criminal. Então, qualquer investigação criminal que tenha uma ideia de jurisdição, o juiz das garantias vai ter conhecimento, tá? Olha lá, que mais? 7. decidir sobre requerimento de produção antecipada de provas, considerado urgentes e não repetíveis, assegurados contraditórios para defesa em audiência pública e oral. Gente, grifa essa palavra oral aí, viu gente? Esse e-oral, tá? Esse inciso 7. Pega seu material aí. Grifa o artigo... É o 3B, inciso 7. Por favor, pega aí. Grifa aí. Ou então grifa no seu material. Bacana. Beleza. Vamos continuar aqui. 9. Determinar trancamento do inquieto policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração e prosseguimento. Nesse 9, se você quiser anotar do lado aí, se você quiser anotar do, anotar do lado desse 9, né? O 9, isso. O 9... Você escreva assim: Qual remédio? Qual remédio jurídico para trancar o inquérito policial? Qual remédio constitucional? Vamos dar um o nome, nome constitucional. Qual remédio constitucional que serve para trancar o inquérito policial? Anota na frente: habeas corpus. Ainda vou mais. Ainda vou mais. Habeas corpus, habeas corpus, vou dar nome para ele: profilático. O cara não está preso, nem na ameaça de ser preso. Mas aquele que é policial está fundado em uma prova ilícita. E futuramente isso pode gerar um defeito, pode gerar um prejuízo ao meu cliente, ao cliente, ao advogado. né? E ele vai propor o que? Vai impetrar o que? O habeas corpus profilático que é o nome dele, mas a gente não ouve isso, é né? mais uma prova mais avançada, uma dissertativa. O habeas corpus para trancamento do policial. O habeas corpus no Brasil ele tem uma amplitude bem maior. Tá? Inclusive, há tempos, atrás, há tempos atrás, antes da criação do mandato de segurança, a Erika chamava a teoria, a teoria do habeas corpus, teoria dominante do habeas corpus. Ou seja, tudo no Brasil era habeas corpus. Depois, com a criação do mandato de segurança, depois com a criação do habeas data, depois com a criação do mandato de injunção, começou a diversificar. Mas antes, lá, por tempo de 1824, primeira constituição, segunda constituição, a teoria que mandava é a teoria absoluta do habeas corpus. Tudo era habeas corpus. Beleza. Lembrando que habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa. Anota, habeas corpus não precisa da chamada capacidade postulatória. Olha que nome bonito. Nome bonito para colocar o nome do seu cachorro. Olha, nome, nome do seu cachorro. Como é que chama o seu cachorro? Capacidade postulatória. Olha que nome lindo. Capacidade postulatória. Capacidade postulatória é você, advogado, de advogado, defensor público. Ok? Você é promotor de justiça. Você tem capacidade postulatória. Ou seja, você tem capacidade de postular perante a justiça. Mas no habeas corpus... Qualquer pessoa pode levar essa situação ao judiciário, até o preso. Te pergunto, te pergunto, se o delegado de polícia ou o diretor do estabelecimento prisional, eu pego um papelzinho, eu estou preso e eu faço o meu habeas corpus na mão e dou para ele, leva para o juiz, o, dire, o diretor do estabelecimento rasga meu habeas corpus, não leva. Negligencia. Ele comete algum crime? Sim ou não? Crime D? Fala grande! Abuso de autoridade. Olha aqui. Até arrepiou aqui, ó. É quem está estudando o professor Kreber. Abuso de autoridade. O cara comete com abuso de autoridade. Bacana? Tranquilo? Isso que é sacado. Você começa a encaixar. Você fala... "Ah, Você começa a encaixar as coisas. Presta bem atenção, eu vou dizer para você. Você tem que estudar de uma forma em que você tem que conseguir. Olha, quando você chegar, você vai chegar logo, logo. A essa visão monstro. Eu falo visão monstro o que é? Você olha aqui e você consegue encaixar os outros direitos tudo junto. Começa a fazer uma interdisciplinaridade. Por exemplo, se eu falo assim, ah, o delegado de polícia ele tem, ele é, é, é ele diante da situação criminal ele é obrigado a estar no ato policial. Aí eu vou em casa. Isso é um ato discricionário. Ou um ato vinculado? As ações do delegado polícia diante da lei é um ato discricionário ou vinculado? Olha, estou casando com direito o quê? Administrativo. Sobre ato vinculado, que ele é obrigado, ele está vinculado o que a lei fala, ou ato discricionário, ele tem uma margem de decisão, mas está limitada pela lei. Lembra disso? Então você começa a fazer essas, esses casamentos. Inquérito policial é um processo administrativo ou é um procedimento? É ruim que não dá para dar o feedback ao Já vou responder. Se você falar que é processo, cabe ampla defesa e contraditório. Se você falar que inquérito policial é processo, eu vou dizer que cabe a defesa e contraditório. Cabe ampla defesa e contraditório? Sim ou não? Faz com o dedinho assim, ó. Não. Se não cabe, então não é processo. É o quê? Procedimento. Então inquérito policial é um procedimento quê? Judicial ou administrativo? Administrativo. Você viu? Veja, acabei de estudar Direito Administrativo e acabei de estudar o que? Direito processual Processo Penal. Essa que é a sacada. Você começar a fazer essas, esses insights com as outras matérias e ir casando uma com a outra. Opa, se ele nega isso, abuso de autoridade está lá. Se ele bateu na cara dele com fudado, temor, receio, reverência, opa, pode ser, tortura do artigo tal, de... você começa a fazer esses links, você vai começar a ficar meio louco, né? Mas é normal, né? É melhor ser louco, é aprovado no concurso do que, né? Você mediu, queria ser inteligente. Volta pra cá, então, sincerou. Vamos lá. Vamos continuar aqui. É... Eu estava no 9, 10, 12, né? Julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia. Isso aí é a obrigação dele, né? Então, preste atenção. Já vi pergunta isso. Habeas corpus pode ser impetrado, direcionado o juiz de primeiro grau ou só posso ir para o tribunal? Lembra, habeas corpus é escadinha. Você olha para trás. Quem foi o autor da Equator? Ah, professor, foi o delegado que não deu acesso ao advogado aos atos do inquérito. Esse, nessa situação eu posso fazer até uma reclamação constitucional que isso é súmula do STF eu posso até chegar com uma reclamação constitucional no STF mas eu não vou lá eu quero aqui eu posso até peticionar diretamente para o juiz juiz ó o delegado não está deixando o juiz fala assim ah o que, que eu vou fazer ah é então eu vou entrar com habeas corpus para o de- por juiz o juiz julgar o que é o delegado quando o juiz é o coator, aí eu vou subir para quem manda mais o tribunal quando o tribunal de justiça de Mato Grosso pisa na bola eu vou para onde STJ e quando o STJ fizer na vou para onde? Para o STF. Acabou? No nosso Brasil, acabou. Não existe a chamada quarta instância. Aí eu falo para a galera da Defensoria Pública, né? Existe a quarta instância, a teoria da quarta instância, é adotada pela Corte Americana de Direitos Humanos? Puta que pariu. Estamos saindo do Brasil já. Não, não é adotada a teoria da quarta instância. Por quê? Lá na Corte Americana de Direitos Humanos, ele é subsidiário. Ele fica lá, ó. Quando não der certo aí, exauriu os recursos, você vem, vem aqui falar comigo. Beleza? Volta para o chão, o nível está muito alto, se muito alto, fala que eu desço, viu gente? Vamos de novo aqui, vamos lá. Estou empolgado, vamos lá. Beleza, hoje eu tomei meu remédio, estou beleza, vamos lá. Qual o prazo mais? Ah lá, continuando, aí, é, estou naquela sequência, 9, falei, decidir sobre a denúncia e queixa, nos termos do artigo 399, o juiz, o juiz das garantias, ele que vai fazer o, recebimento, o despacho de recebimento da queixa e da denúncia, tá? que vai ser gerada para a ação penal. Então quem dá o recebimento é o juiz das garantias. Beleza, avançando. Que mais? Decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou os de colaboração premiada, quando formalizados durante a investigação, inciso 17. Colaboração premiada e acordo de não persecução penal. Novidade do pacote anticrime. Acordo de não persecução penal Colaboração premiada já existia, tá? Colaboração premiada já existia antes do pacote de crime. O acordo de não perseguição penal é novidade, não vamos falar dele, fica tranquilo, agora eu vou falar sobre ele. É um dos dos xodó, e esse tá valendo, e esse tá valendo, tá aplicado, entendeu? Esse é um dos xodó nossos aí. Então vamos lá, tô aqui ao vivo o pessoal do meu Instagram da mentoria, um abraço galera que tá aí, vamos lá, continuando aqui. Então vamos lá, continuando aqui, qual é o prazo máximo... Pro, é... Ah, deixa eu falar um pouquinho sobre o um acordo de não persecução penal. Pessoal da OAB, primeira e segunda fase, acordo de não perseguição penal é uma medida despenalizadora. Pessoal que está na repescagem, acordo de não perseguição penal, se o promotor não ofertar ela, não ofertar ela, eu vou ter que alegar em preliminar de mérito preliminar Lembra quando a gente trabalhava... quando, ah, quando o, a quando o criminoso tem direito à suspensão condicional do processo e o promotor não oferta isso, eu tinha que falar em... Pre, pessoal da defensoria é a mesma coisa. Pessoal da defensoria também anota. Porque quando o promotor não oferta a suspensão condicional do processo, eu tenho que falar em preliminar de mérito. A não oferta. Nulidade. 564. Inciso 4, né? Nós só, já estudamos muito isso daí. Então... Agora também vai ter isso. Se caso ele não ofertar a suspensão do é processo tiver direito ou o acordo não não persecução penal, é mais uma preliminar que você vai ter que falar. A não oferta da não, do acordo não persecução penal. Professor, se é feito o um acordo entre o promotor de justiça e o, e o réu e o advogado. Bacana, bacana. E o juiz não quiser homologar, cabe recurso? Cabe. Pode anotar. Já vou até adiantar. Qual recurso que cabe? Pode anotar, assim. Qual recurso que cabe do acordo não homologado pelo juiz. Da da recusa de homologação do acordo pelo juiz. Anota. Pessoal que fez o OAB aí, pessoal da mentoria, que estudou para o OAB, sabe muito bem esse... Quando vem aquele recurso, você está fazendo a prova, você faz assim, ó. Como é que chama esse recurso quando você faz assim, Reze, né? Recurso em sentido estrito. Então anota aí. Pessoal Pessoal da polícia. Se o juiz não homologar o acordo... Coloca assim, ANPP. Fica mais fácil. ANPP. Abrevia, né? A de amor, N de nada, P de pato, P de pato. ANPP. Quando o juiz não homologar o ANPP, cabe recurso em sentido estrito. Pessoal da OAB aí, anota aí. Cristiane, Soares, Emanuela... Laís, Evelyn, oh, tem uma galera, Evelyn Flores, Fábio, Vieira, tá aí, Felipe, um abraço, Flávia, Francie, Francineira, Franciane, Geice, Isabela, Jo Wilson, Josiane, Josélia, Juliana, Júlio, Carita, Kédima, Liliane, Marielle, Matheus, Mayara, Pauline, Ruana, Sebastião, Sérgio Apoitia, Vinícius Tadeus e o William Amarante. Nossa, a galera. Que maravilha. 40 alunos ao vivo aí estudando pra cá, Anota aí, repito. Vou escrever aqui no chat, ó. Caso o juiz não realize a homologação do acordo de não percepção penal, cabe recurso em sentido estrito. Está aqui, Tá anotado, está no chat, dá uma olhada lá. Cris. Também, Cris, abraço. Eu não falei você, né, Cris? Né, Cris, Andressa Liz, também, Bianca de Souza, Bruno Barros, Camila Chiesman, Camila Vitória, Cícero, Cris, Chagas, Cristiane e demais. E tem, tem um pessoal aqui tá aqui, Sebastião, já falei, né? Bacana, vamos continuar aqui, meus amigos, vamos lá. A Juliana também tava aí, mas tá bom, vamos lá. Continuando, então, vamos continuar a nossa matéria aqui. Qual o prazo máximo de prorrogação do inquérito policial? em caso de investigado preso, né? se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante a apresentação da autoridade policial e ouvir o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito policial por até 15 dias após o que, se ainda não tiver investigação não concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Vamos lá. Hoje, preste atenção, se o cara estiver preso, o inquérito policial tem que ser terminado em quantos dias? 10 dias. Se ele tiver solto, quantos dias que o inquérito policial tem que, tá, tem, tem que ser terminado? 30 dias. Se estiver preso 10 dias. Se ele tiver solto, lembra aquela história que eu contei para vocês? Né? Eu estava fazendo uma prova de juiz de trabalho lá em Brasília. Fui ao banheiro, cheguei lá, estava lá fazendo as necessidades fisiológicas na prova, prova muito difícil de Brasília. Chegou um japonesinho do meu lado, bateu no ombro assim e perguntou qual que é o prazo do inquérito policial? Cara, você tá louco? Fiquei, né? Pô, deixa eu aqui, né, cara? Virei assim pra tentar. Cara. Ei, qual que é o prazo do policial? Cara, esse cara pega nós. Ele com os 10 dedos ele grudou no meu braço e perguntou, Chacoré, qual que é o prazo do inquérito policial? Eu soltei e falei pra ele, eu não sei. Eu não sei. Então, preso 10 dias, 10 dedos, solto, 10, 20, ou dançou tchan. tchan, tchan. Professor, isso foi horrível. É um dos piores mnemônicos que já ensinei, e aprendi na minha vida. Tudo bem, eu me esforço, né? Próximo aí eu vou inventar outra. É horrível, né? Mas vamos lá, né? Deus é mais, né? Não, vamos lá. Tem que ganhar a vida, né? Poderia ser jogado no futebol. Jogar no Cuiabá, tava pena de visão, mas não, fui ser professor, tem que fazer essa palhaçada. Mas cara, esse, esse que é. Se o cara estiver preso 10 dias, tem que terminar rápido, não quero. se o tiver solo 30 dias. Agora, pela lei que está suspensa, não tá, o juiz pode prorrogar por mais 15 dias. É claro, né, gente? Tem provas especiais na lei de drogas, tá? Mas não vou entrar em detalhes, senão vai ficar muita informação também não dá. Então, o que eu digo a vocês? Agora, com o juiz da garantia, poderá se prorrogar por mais 15 dias. Então, o cara vai ficar preso 45 dias, ok? Entendemos isso? Bacana? Professor, está valendo isso? Não, porque está suspenso essas, esses artigos. Mas eu tenho que saber, tem que saber, porque já estou explicando para você, você já vai saber da matéria. Vamos lá. 3C. O o juiz das garantias tem um um bloqueio. Ele não pode tudo, tá? Tá? Quais são os limites que o juiz das garantias não pode fazer? Vamos lá. Decisões do juiz das garantias vinculadas ao juiz da instrução, por exemplo. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo. De cabeça. Quais são os crimes de menor potencial ofensivo? Resposta. São aqueles em que a pena máxima não ultrapassa a dois anos. Repetindo. Quais são os crimes de menor... Anota do lado do material, viu, gente? Para a gente ganhar tempo. Se não... Quais são os crimes de menor potencial ofensivo? São aqueles que não ultrapassam a pena máxima de dois anos. Segunda pergunta. Qual é o procedimento desses crimes? Qual o procedimento? Ordinário... Sumário ou sumaríssimo? Sumaríssimo. Eles vão ser julgados perante uma vara judicial ou um juizado? Juizado. Beleza? Qual lei? Para poder fechar, 9.099 de 95. Beleza? Tranquilo? Então, esses crimes de menor potencial ofensivo, ele não entra na jogada. Ele deixa isso lá para o juiz do GCRI. Ok? Ele não entra nessa jogada dos juiz das garantias. O que mais? A é, atuação dos juiz das garantias cessa com o recebimento da denúncia ou queixa. Cuidado, 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 cuidado. Quando é que para a ação dos juiz das garantias? Com oferecimento ou com recebimento? Recebimento. Oferecer a denúncia é protocolar. Oferecer é pegar a denúncia e levar até o protocolo. A gente utiliza muito isso aí quando vou falar de arrependimento posterior. Eu falo sobre isso. Então, anota já. Toda vez que você viu na prova, oferecimento, lembra, é é, é o protocolo. Não é a decisão. O recebimento é quando o juiz pega a petição, olha ela, vê a denúncia, olha a queixa e bate. Pum! E acima, recebo a petição, a denúncia, nos seus termos iniciais. Cite-se o réu para, no prazo de 10 dias, apresentar a sua resposta à acusação. Ou seja, a partir dali está valendo o processo, Deus tarde. Então, o, as ações do, do, do juiz da garantia vão até esse recebimento. Recebeu, ele sai fora. Quem vai tomar conta é o juiz principal. É o juiz do conhecimento. Professor, está valendo isso? Não está valendo. Estamos aprendendo já para uma futura questão ou uma questão objetiva, se assim aparecer. É, aí vou falando, né? As decisões... aí, continuando o nosso material. As decisões do juiz das garantias vinculam o juiz da instrução. O que o juiz das garantias decidir? Lá no inquérito policial. O juiz, lá na fase de instrução, lá na fase do processo, ele é obrigado a seguir? Não. Então, as prisões realizadas pelo juiz das garantias... O juiz lá do conhecimento, lá no fórum, ele pode rever. Falou: Olha, essa prisão aqui está errada, solta. Ah, esse documento aqui está errado, solta ele. Então ele pode fazer essa, essa jogada. Ele pode realizar essa análise. Ele não está obrigado a seguir o que o juiz das garantias disse. Bacana. Beleza. É, beleza. Os é, autos do, nos quais o juiz das garantias proferiu a decisão. É... Ah, tem mais uma questão. Após o recebimento da denúncia e queixa, o juiz da instrução deverá reexaminar. A necessidade das cautelares que estão em curso no prazo máximo de 10 dias. Grifa esse prazo aí. Quer dizer que, depois que o juiz das garantias, recebe, o juiz do processo recebeu, em 10 dias ele vai analisar tudo que foi realizado. Priso, prisões realizadas, é, bloqueio de bens, tudo ele... As medidas cautelares que fala aqui, todas elas, tanto de, de, de constrição pessoal ou de bens, ele vai analisar nesses 10 dias. O próximo máximo que é ele tem para 10 dias. Se ele não falar nada, continua como está. Beleza. Vamos avançar. Perguntinha. Autos nos quais o juiz das garantias preferir as decisões serão juntadas aos autos que seguirão para o juiz da instituição? Não. Presta atenção. Tudo que o juiz das garantias falar, tudo que ele fazer, vai ser feito um processinho. Mais trabalho com o pessoal né, do fórum. Né? Vai ter que fazer um processinho Juiz das garantias. Esse processo fica retido com ele, não vai para o processo principal. Só alguns documentos necessários não, mas os procedimentos, os que foram realizados, ficam retidos ali com o juiz das garantias. Ele não vai para o processo principal. Entendeu? Só vai para o processo principal alguns documentos, algumas coisas realizada vai junto. Mas o grosso do, do, do processo do juiz das garantias fica retido com ele lá na sua vara. Bacana, aí eu tenho 3D, né? 2.3. Estou. Quem está com o material, olha aí o ponto 2.3. Olha lá, impedimento do juiz das garantias de funcionar no processo. Né? O juiz das garantias, o juiz que na fase de investigação praticar qualquer os atos inclusos nas competências do artigo 4 e 5, fica impedido de funcionar no processo. Nas comarcas tem que funcionar apenas o juiz, os tribunais criaram um sistema de rodízio. O que está falando? O juiz que atuou como juiz das garantias, na verdade, ele não pode atuar como juiz principal. Mas professor, se na comarca só tem um juiz, aí seria o seguinte, eu vou pegar o o juiz da comarca, sei lá, de de Sorriso, enquanto o juiz de Sinop vai fazer as garantias, o outro vai fazer o juiz principal, então mais ou menos assim, vai ter que feito um rodízio. Então por isso que travou, isso é uma das situações, porque travou a aplicação do juiz das garantias, porque não tem juiz, para poder fazer toda essa estrutura. Bacana. Aí vou descendo, designação, regra de tratamento de presos, é bacana. Regra de tratamento de presos eu tenho um prazo que é de 180 dias. Vai no artigo 3F aí, acha aí, artigo 3F. Fala assim, o juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para tratamento dos, dos presos impedido ou impedindo o, o acordo, ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida em prisão, sob pena, sociedade civil, administrativa e penal. Isso também já é crime de abuso de autoridade, né? A exposição do sujeito lá perante, mas eu tenho que ter coação, tem que exigir que o cara faça isso, né? Se o, cara, se o policial falar assim, ô, oh, vamos tirar uma foto ali na frente ali da ele está preso, o preso, vamos ele tirar uma foto junto com as drogas ali na frente, o cara fala assim, ah, eu quero ir lá, eu quero ficar famoso, não é crime de abuso de autoridade, a abuso de autoridade será realizado se tiver a coerção, mas o juiz das garantias, ele fica observando isso, então, até que tem essa missão aí, que está estabelecida pelo 3F, para evitar essa, essa ultra exposição, era muito comum, né, muito comum na TV, você vê o cara algemado, todo mundo fileirado. As drogas na frente, os policiais do lado, tirando foto e dando entrevista, tá? Hoje isso ficou bem mitigado, porque se o preso não quiser, se ele negar a situação, poderá existir o abuso de autoridade para aquele autoridade policial responsável, ok? Mas se você se cadeia neles, o pau canta, né? Ah, o cara tá nem aí, a entrevista do cara tá nem aí. Mas aí aí é é o mundão de meu Deus, aí a exceção não é regra, ok? Beleza? E aí eu tenho o um parágrafo único do artigo 3F. Por favor, olha aí, Francis, olha aí, Cris, olha aí, Andressa, olha aí o parágrafo único do artigo 3F. Por meio de regulamento, as autoridades deverão disciplinar em 180 dias o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão a identidade do preso serão de modo padronizado e respeitada a programação normativa aludida ao caput desse artigo transmitido à imprensa, assegurado à, à, à efetiva persecução penal, o direito à informação e dignidade das pessoas, tá? Coloca esse prazo aí, 180 dias aí, que é importante, que essa é o momento da... Estou dando uma colher de chá para que o Estado possa se organizar quanto a isso. 180 dias, coloca lá. Fechamos juízo das garantias. Agora vamos falar do artigo 14A. O 14A, meus amigos, está valendo, tá? Está valendo. Vamos falar sobre o 14A. O 14A vai falar o seguinte... Deixa eu só dar um pausa aqui, pessoal da mentoria do meu Spotify. Já estou voltando com a segunda parte. Vamos lá. Continuando nossa aula aqui, vamos falar sobre a obrigatoriedade de defensor no caso de investigação envolvendo agentes de segurança pública. Olha só: o artigo 14A. O 14A, ele vai trazer o seguinte, ó, se o cara for servidor público, agente público, necessita, necessita de um advogado, tá? Se não tiver advogado, o órgão vai ter que se virar e arrumar um pra ele. Vamos ver o 14A como está descrito, tá? O o 14A fala assim, vamos subir aqui, para lá aqui. Nos casos que servidores vinculados às instituições expostas no artigo 144 da Constituição Federal, quem são os agentes do artigo 154 da Constituição Federal? O artigo 154 da Constituição Federal vai tratar da chamada segurança pública. Segurança pública é responsabilidade dos estados e do Distrito Federal. Segurança pública não é competência federal. A competência federal não trata de segurança pública. Em termos, assim que eu vou falar, não é da União. Existe a polícia federal, faz parte da segurança pública, ok? Mas a competência praticamente é dos estados, a maioria da competência é dos estados. Existe polícia de segurança pública federal? Tem duas, vai ter tá até concurso aberto. Polícia federal, polícia rodoviária federal e polícia penal federal. Âmbito estadual. Quais são os órgãos da segurança pública âmbito estadual? PM, polícia civil. Corpo de bombeiros Militares e a Segurança viária. Todos eles são a ideia de órgão de segurança pública. Lembrando que Guarda Municipal não é órgão de segurança pública para fins constitucionais, tá? A Guarda Municipal não é órgão de segurança pública. Bom, todos esses 154, o Código de Processo Penal falou, olha, se esses caras, um desses agentes, policial militar, forem investigados em inquérito policial, inquérito policial militar e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto foi a investigação de fatos relacionados ao uso de força letal praticados no exercício profissional de forma consumada ou tentada, incluído no artigo tal do Código Penal, o indiciado poderá constituir defensor. Tá? Bem que, na verdade, a ideia de... Por é quê? Porque, porque, vamos entender. Levanta a cabeça. Vamos lá. Pergunto para vocês. Na fase de inquérito policial, advogado é obrigatório? Eu preciso de um advogado numa fase de investigação criminal? Precisa ou não precisa de advogado? Ou é facultativo? Não precisa de advogado. tá? Na fase de investigatória, não precisa de advogado. Na audiência, ali, na, no, quando o cara foi flagranteado, está na delegacia de polícia. Vamos lá. Chegou o cara lá aí o cara fala assim, olha o delegado vai ter que falar das das premissas constitucionais, ó, você tem direito a ficar quieto, tem direito a silêncio, tem direito ao advogado se o cara fala assim, tá tá bom, eu quero um advogado o que o o autoridade policial vai ter que fazer? vai ter que oportunizar o sujeito o direito ao advogado porque se ele não fizer isso, crime de abuso de autoridade professor, tudo é abuso de autoridade? tudo é abuso de autoridade isso cai no exame de ordem, viu? pessoal segunda fase, fica atento a isso daí você vai ter que ficar esperto com a lei de abuso de autoridade. Se o cara não forneceu um advogado e o advogado e o preso solicitou um advogado, tem que ter um advogado para o cara. O, advogado, o, o delegado não pode nomear um, um defensor dativo, né? Como acontece na justiça. Né? Na justiça, se não tiver. Na justiça, você precisa de um advogado. Se não tiver, o juiz tem que se virar. Nomear um defensor dativo ou a defensoria pública. Se, mas na fase de investigação, na fase de investigação penal, não há a figura do defensor dativo. Então, mas se o o acusado, o flagranteado, falar, olha, eu quero um advogado, o delegado de polícia não pode continuar na sua investigação, não pode continuar na sua investigação, não pode continuar no interrogatório, enquanto não arrumar um advogado advogado para o sujeito. Senão, ele pode sugerir o crime de responsabilidade. Aqui no artigo 14a, ele está falando... Mesma coisa, só que o agente público uma situação de força letal. Ou seja, ele estava com o um policial e foi lá e matou o sujeito em uma ação. Uma ação. Nesse caso, a lei penal, a lei processual penal, trouxe um artigo especial para esse cara, protegendo os agentes de segurança pública. É claro, né? uma visão do nosso executivo, né? Óbvio, nosso executivo, a visão também quando a época da elaboração do pacote de crime tinha como um dos precursores o, o Sérgio Moro. O Sérgio Moro estava dentro ali, da, da embutido junto com o, o, o governo Bolsonaro, que tem essa proteção especial à figura do militar, essa figura especial da proteção ao servidor público militar, criando inclusive uma espécie de legítima defesa própria para eles, que vamos falar isso na aula que vem, então, nessa influência política, estabeleceu o artigo 14A, para você entender o porquê que ele está aí. Isso, inclusive, faz, ajuda você a gravar o porquê que o 14A está aí. Por causa pelo momento político que estava o Brasil, e foi estabelecido que esse artigo protetivo aos... É, militares, auxiliadores servidores militares, beleza? Agora a gente vai dar um intervalinho você ir no banheiro e depois a gente volta, tá? Deixa eu dar até o 10 e 15 aí, a gente dá um intervalinho de 10 minutos e a gente volta, tá? Então fica aí, você tá com meio co... já vi que vocês começaram já a coçar muito, somente que eu tô falando muito, aí começa a coçar, dá pra você ver o seu jogo e voltar um pouquinho aqui. Então vamos lá, vamos continuar aqui, vamos fechar o 14A. Então fala isso, para o primeiro fala assim, ó, o, a, para os casos previstos no caput, né, O o investigado deverá ser citado da instrução no procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de 48 horas a contar do recebimento da citação. Então o cara vai ser citado que ele precisa comparecer na delegacia e aí tem um prazo de 48 horas para poder comparecer com o seu advogado, tá? O interessante é o parágrafo segundo, né? Esgotado o prazo de 48 horas, anota 48 horas, tá? Anota ele. Com a ausência e nomeação do defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação, ou seja, o delegado de polícia, deverá intimar a instituição a que esteja vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos para que essa, no prazo de 48 horas, indique defensor para o representante investigado. Pessoal da Defensoria Pública, pessoal da, da OAB, fique atento, fique atento. O 14A é notório. Se você fechar o olho, você pensa assim. Bom, Se o cara não tem advogado particular, quem eu devo chamar? Quem poderá me socorrer? A defensoria pública? Não, não é defensoria pública, ok? Não é defensoria pública, porque a própria lei estabelece que não vai ser defensoria pública. Fala assim, olha, deverá investigar investigado a época ocorrência dos fatos para que a instituição, ou seja, a polícia militar, o corpo militar, o exército brasileiro, a Marinha Brasileira, eles enrolem em 48 horas um defensor para o seu subordinado. Entendeu? E então, eu vou dizer para você: isso vai ser caixão para a pergunta de Defensoria Pública, OAB, perguntando, vai ser nomeado a OAB, vai ser nomeado o defensor público? Não é. É cutucado a instituição. Instituição, presta atenção: se for no Judiciário, olha que interessante. Se não for no Judiciário e não tem advogado, aí eu chamo a Defensoria Pública, ok? Pra assistência jurídica integral e gratuita. Ou nomeia um advogado ativo, né? Que, em última instância, nomeia um advogado ativo ou uma faculdade de direito. Mas, no inquérito policial, não é a defensoria, não é o advogado e não é as as faculdades de direito. O delegado vai intimar a pessoa e fala citar, né? Usa o termo citação, até é crítica doutrinária, que citação é para processo e não para investigação. Citar para que ela desenrole um advogado para o investigado. Não é qualquer crime, viu, gente? Não é qualquer crime. É crime que trata de força letal. Ou seja, ele matou algum traficante, ele matou alguma pessoa, ele matou por erro na execução, a famosa bala perdida. Né, pessoal do OAB? O cara, lembra da bala perdida? O cara atira, tentando matar o traficante que está atirando nele, o traficante desvia e acerta uma criança. Nesse caso, o policial vai alegar o quê? Legítima defesa por erro na... Execução. Ou erro na pessoa? Execução, né? Erro na pessoa é quando eu confundo o alvo. Não confundi, o traficante está ali. Eu atiro, pau! Eu atirei! O traficante desviou e acerta uma pessoa, erro na execução. E vai legal o okay? que? Legítima defesa por erro na execução. Bacana. Tranquilo. Bom, a gente vai ver outros conceitos também. Bacana, aí vira. É isso aí. Sobre isso daqui, né? Já falei que notificação. É... A gente vai falar agora do novo procedimento de arquivo do inquérito policial. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalinho de 10 minutos e a gente volta com o novo procedimento de arquivamento do inquérito policial. Beleza? 10 minutinhos, vai e volta. Um abraço. 10 minutos só, viu gente? Então vamos lá, voltando para nossa a nossa segunda parte, nosso curso, o pessoal está gravando a nossa terceira parte. Nós tá falando a respeito do novo procedimento de arquivamento do inquérito policial. Vamos lá. Você sabe? Você já estudou bastante isso na faculdade, né? Quem não estudou na faculdade, meus amigos estão fazendo para a polícia, né? Existe uma, um procedimento de arquivo, o inquérito policial depois dele ser propagado, dele começar tudinho, é, o final dele, o destino final dele é para quem vai poder propor ação penal. Então, depois do começo do inquérito policial, o fim dele é entregar para quem vai propor ação penal, porque o juiz não propõe sozinho, alguém vai ter que propor ação penal. Então o fim do inquérito policial é a propositura do, de, da ação penal. Quem propõe a ação penal? Nós temos o quê? Primeiro você tem que saber quais são as espécies de ação penal. Existem dois grupos de ação penal. Tem a ação penal pública e ação penal privada. A ação penal pública ela pode ser dividida em duas espécies. É a ação penal pública incondicionada ou a ação penal pública condicionada. Condicionada a que? A representação do ofendido ou a requisição de quem? Do ministro da justiça. Quem comanda a ação penal pública é o Ministério Público. Lembra disso. Ação penal pública, Ministério Público. Por quê? Porque precisa de alguém provocar o judiciário. Lembra que eu falei no da aula? O juiz não faz nada sozinho. Ele precisa que alguém lhe provoque. falar excelência, aconteceu um crime, eu quero que você julga. Ah, tá, beleza. Mas quem vai procurar ele? Quem procura o juiz? Se for uma ação penal pública é o promotor de justiça, se for uma ação penal privada, é o ofendido, que contrata você como advogado, ou um advogado, e esse advogado vai até o judicial, excelência, aconteceu um crime, o juiz fala, qual crime? É um crime de calônia, e esse crime precisa de um advogado, eu estou aqui para poder fazer porque é uma ação penal privada, o juiz fala, beleza, vou olhar, se for o caso, eu condeno ele então é mais ou menos esse raciocínio então eu preciso dessa a, a, a investigação quando feita o destinatário final dela é para quem vai propor ação se for ação penal pública o promotor de justiça se for o, o ação penal privada o ofendido bacana tranquilo maravilha então professor quanto que eu vou saber que um crime é de ação penal pública e quanto que eu vou saber que um crime é de ação penal privada não precisa ficar preocupado o código te ensina a lei fala por exemplo, quando você abre a lei de abuso de autoridade, quando você abre a lei de abuso de autoridade, ela fala bem clara, todos os crimes que aqui estão são processados através de ação penal pública incondicionada. Se ela é incondicionada, ela não precisa de autorização de ninguém. O promotor não precisa correr a pedir a assinatura de alguém para poder propor ação. Esses dias eu fiz até uma, uma, uma questão com os alunos da OAB, o pessoal até me questionou isso, né? lembre-se, se se a vítima se a vítima sofreu uma lesão corporal leve se você for ver o código penal o crime é processado através de representação, ou seja a vítima precisa olhar pro delegado e falar, delegado, eu quero que essa pessoa seja processada, o delegado, peraí, deixa deixa eu digitar isso, ou você é escrivão vai ser escrivão, ou investigador aquele dia, peraí, só um pouquinho deixa eu escrever isso, Ele ele reduz isso a termo aqui, assina, ela assina, pronto é isso que eu precisava, vamos começar a investigação criminal, são os crimes que precisam de representação, bacana? A regra é essa, se for um arranhão lesão corporal leve, uma briga de amigos no futebol, vai ter que a pessoa do que levou o arranhão vai ter que ir lá falar ó, eu quero que ele vai poder representar podendo até voltar atrás agora, se essa briga tiver um plano de fundo, a violência doméstica ou seja, esse arranhão foi na esposa, na namorada, algumas situações, até a mãe, filho para mãe. Algumas situações aí pode ser aplicado também, Maria da Penha, de âmbito doméstico. Nesses casos, a lesão leve não precisa da autorização da vítima, não precisa de uma representação. Nesse caso, a ação penal pública é o que? Fala. Faça um meme. Isso. Isso. Incondicionada. Não precisa de nada. Não precisa de de autorização nenhuma. Então, vamos dar um exemplo. Três pessoas. O machão, o bonitão lá, tá a namorada e duas amigas. O machão, o bonitão, bate na namorada e bate nas duas amigas. Três lesões leves. Vocês estão comigo? Beleza. As duas amigas não querem treta. Não querem saber de confusão. Não foram na delegacia e não noticiaram, não fizeram nada, só a namorada foi até a delegacia. Pergunto, nesse caso, a ação penal vai ser proposta contra quem? É, dessas três dessas três situações, qual a única ação penal vai, ser, vai vingar? Só a da namorada, porque a ação penal é pública incondicionada, que não precisou de representação. As amigas precisavam ir até a delegacia e falar, eu quero que ele seja processado. Necessitava o aval delas, como as elas ficaram quietinhas, então para elas morreu a treta. Não houve mais ação, mas para a mulher, mesmo sendo leve, mesmo não falando nada, mas chegou a notícia da, ó, desse crime à autoridade policial, a autoridade policial vai ter que instalar o policial de forma obrigatória e seguir a investigação. Beleza, tranquilo, maravilha. É claro, ela é, é, é em situação de ameaça, ela pode retratar, mas aí é feito uma audiência só para isso. Mas isso é a questão da Maria da Penha, deixa isso para uma outra conversa bacana. Esse novo procedimento de inquérito policial, antes de tudo, já vou adiantar para vocês, está suspenso a sua aplicação para o Supremo. Pergunto rápido de cabeça. Quem arquiva inquérito policial no Brasil? Pode digitar aqui no chat, escreva aqui. Quem é vem inquieto Pergunta seca. É só uma pessoa que eu quero colocar. Quem é arquiva inquieta policial no Brasil? Escreve rápido aqui no meu chat para ver se está tudo funcionando. Juiz, quem mais? Desconhecido falou juiz. Promotor? Quem mais? Juiz está ganhando. É isso mesmo? Bom, participa aí, escreva lá no cantinho para ver se vocês estão acordados. Quem, quem é quem é o policial no Brasil? Delegado, uma delegada aí. Vamos lá. Beleza, Sérgio colocou juiz, beleza. Maria, Maria respondeu juiz. Diga a vocês, cuidado com a resposta. Até então juiz, Julia, Rosa foi mais ou menos, foi, foi mais cauteloso. Gente, quem arquiva inquérito policial no Brasil é o juiz a requerimento do promotor de justiça. Tem que falar o nome e sobrenome, tá? O juiz sozinho, se você fala quem é o inquérito policial, você fala juiz, tá errado. Porque não é só o juiz. O juiz de ofício não pode arquivar inquérito policial, entendeu? Então toma cuidado. O juiz arquiva inquérito policial, só ele, devidamente provocado pelo promotor de justiça. Então, ele sozinho não é arquiva o é policial, eu já vi prova do CESP colocar isso. Quem é inquieto que é policial? Prova C, colocou juiz. Ah, errada que a questão que colocou, porque na verdade não é só o juiz que é arquivo. na verdade o juiz só arquiva se ele for provocado. Se ele, for provo- se ele não for provocado, pode agir de ofício, se tiver assim a premissa, entendeu? E o juiz não é arquiva de ofício, tem que ser sem assim provocado. Beleza, isso é o que você aprendeu na faculdade, isso é o que você está aprendendo agora, quem está estudando direito, quem está fazendo agora o curso que quem arquiva é o juiz e quem provoca é o promotor de justiça. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, hoje, pelo código Código do processo penal vigente, quem arquiva em policial é o promotor de justiça. Mas... Não está valendo essa premissa. Olha que loucura que fizeram com a gente, né? Existe um código que revogou o um artigo anterior e agora a nova lei está suspensa pelo Supremo e o que prevalece é a lei anterior revogada. Olha que loucura! Quer dizer que quem... Determinava era o artigo 28 Aí veio o 28 novo agora Então esse 28 antigo não vale mais Quem arquiva inquérito policial é o promotor de justiça Só que veio o Supremo e falou assim Olha, mentirinha, não tá valendo esse daqui Se não vale esse daqui O que que aconteceu? A chamada repestinação, voltou a valer O anterior Então hoje no Brasil você acertou Quem arquiva inquérito policial é O juiz devidamente provocado pelo delegado de polícia Se te perguntarem assim Olha só a sua pergunta. Conforme o atual Código de Processo Penal, olha como estou dizendo para você, presta atenção. Pra você não sair com conversa atravessada, presta atenção. Conforme, a, a, conforme o Código de Processo Penal vigente. Quem é arquiva o policial? Você vai escrever agora, a delegado, é o promotor de justiça, MP. Conforme o artigo 28, a esse artigo novo e artigo 28. Entendeu? Tranquilo. Vamos ler o artigo 28? Tem assim, ó. Desce um pouquinho o seu material, que eu coloquei o 28 antigo e o 28 novo. Olha lá. Desce um pouquinho. Tá na página... Quem tá com material? Todo mundo tá com material, óbvio. Página 9. Bem no meio dele. Acharam? Beleza? Vamos lá. Isso. Obrigado. Tá na página... Não é 9, não é 19, não é 9. Parece 9, outra, a barra fica 9. O antigo, vou ler o antigo para você. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o um arquivamento do inquérito policial ou de qual, quaisquer peça de informação, o juiz, no caso, de, no caso de considerar improcedentes as ações invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de, de informação ao procurador geral e este oferecerá a denúncia designará o outro do Ministério Público para oferecê-lo ou insistirá no pedimento de arquivamento ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. Isso é 28. Lembra, inclusive, o pessoal da segunda fase a gente utilizava assim, quando o o, o promotor não fazia a aplicação da suspensão constitucional do processo, a gente colocava o 28 por analogia, né, para obrigar ele a fazer a apresentação da suspensão constitucional do processo. Olha que maravilha, né? mas agora vem o 28 novo e fala assim olha para mim Sebastião, presta atenção ordenado o arquivamento, arquivamento do inquieto policial ou de quaisquer elementos formativos da na mesma natureza o órgão do Ministério Público comunicará a vítima ao investigado e autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei então na verdade não haverá a revisão que antes quando o promotor pedia o arquivamento, o juiz ele fazia esse caminho. Agora não, com o promotor ele quer que vá, ele remete para o juízo de revisão. Quem é esse juízo de revisão? Já existia isso na, no âmbito federal, é a Câmara de Revisão, é uma Câmara de Revisão que existia isso no âmbito federal, que fazia essa reanálise porque quando fala no, no 28 antigo, mandava o PGJ, né, Procurador Geral de Justiça, quando é o órgão estadual, a, e o federal jogava para essa comissão de revisão. Hoje é a ideia enviar para essa comissão de revisão todos os pedidos de arquivamento do inquérito policial dado pelo promotor de justiça. Então, e aí vem um par primeiro. Se a vítima ou seu representante não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial conforme dispuser a respectiva lei orgânica parágrafo 2 nas ações penais relativas aos crimes praticados em detrimento da união estados e municípios a revisão no arquivo do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão que couber a sua representação judicial em letras miúdas que antes, quando você olha, presta atenção qual é o sistema que eu falo de vocês que adotou é no do Brasil? o sistema que? acusatório, não é isso? o juiz ele fica quietinho num canto dele, não é isso? ele só julga o que tem que julgar quando mandavam pra ele... Olha só que interessante. Mandavam pra ele o arquivamento de inquérito policial. Mandava pro motor. O motor falava... Ah, eu quero arquivar inquérito policial. O juiz, ele discordava. Não. Negativo. Não é matéria de arquivamento de inquérito policial, não. Vou mandar isso aqui para outra... Pro seu superior para poder... Veja, o juiz tá metendo bedelho na sua função. Ele não pode... Ele, ele, a função dele é julgar. Então, o que, que o Código de Processo Penal fez? Fica quieto, o juiz. Fica na sua... Se o promotor quer arquivar, é questão administrativa. Vai para a instância recursal lá da, da Câmara, dentro do do, do do promotor de justiça, mas você, juiz, fica na sua. Ele tirou o juiz da jogada. Por quê? Por causa do artigo 3A, sistema acusatório. A ideia é desvincular o juiz para ele não ficar, digamos assim, envenenado. Porque quando manda para ele, ele fala. Antes ele falava: não, eu não concordo em arquivar. Quem não, ele não é, ele não, a ideia é que ele não tem que ter essa, essa opinião de, de concordar ou não concordar. Quem tem essa opinião é o Ministério Público. Então, nesse caso, a lei fala assim, ó, juiz, fica na sua. Deixa o promotor desistir, é, 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 decidir a respeito disso. Como, então, ficou uma questão administrativa agora, o arquivamento do policial. Continuou, o juiz não participa desse sistema, não entra nessa jogada. Bacana. Entendemos essa parte geral, então, o artigo 14A. 28, melhor dizendo, lembrando que o 28 ele está suspenso e não está sendo aplicado, tá? Beleza? Vamos avançar, e agora sim eu falo que é o filé do filés eu quero que você dá uma acordada aí, espreguiça aí, deixa eu ver quem está aqui ao vivo, puxa a orelha para acordar, Andressa Liz, vamos lá, manda um tchauzinho para mim aqui, pode ser ao vivo também, é, Bianca está aí acordada, Bruno, Camila, Camila Chesma, Camila Vitória, Cícero, Cris Chagas, Cristiane desconhecido, 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 Emanuele, quem que, sabe? quem que é desconhecido, né? Érica, Rayane, La, é, Laís, Evelyn, Flores, Felipe Fernandes, Flávia, vamos lá, é a Lud, ah, tá, Lud. Francis Neila, Franciane, Jace, Garcia, Isabela, João Wilson, Josiane, Josélia, Júlia Buquerque, Júlio Rosa, Caritão. Tá, ó, saiu um foguete aí. Sabe que começou o gol? já teve um gol já? Kedma Monteiro, Ked, Palmeiras, Kelly, Lilihane, Luana Caroline, Marielle, Matheus, Maiara, Juana, Sebastião, Sérgio Apoitia, Vinícius Táxis e Yudilani. Vamos lá, tá todo mundo aí? Beleza. Bacana. Qual a página que o senhor está falando do pacote de crime? Tava na 19, na 9. Bora beleza, tá todo mundo acordado, né? Vamos lá, vamos falar do acordo de não persecução penal. Isso daqui eu vou dizer pra você vai cair nas provas, vai cair no exame de ordem na, na primeira, vai cair na segunda fase, vai cair no concurso da polícia federal, vai cair na prova da polícia rodoviária federal, vai cair para delegado federal, ok? Vai cair pra é, é, juiz federal, vai cair pra é, 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 gari lá de Coniza, vai cair para tudo. Tá? A cor não perseguição penal vai cair para todo mundo nós merecendo mas vai cair pra todo mundo desde uma manda caducando, vai cair essa prova essa, esse trem, então é o momento da nós estudarmos ele de forma aprofundada quem tá com o material, vamos lá é a página 20, vamos lá Acordo de não perseguição penal primeira coisa já vou com um resumo aqui embaixo, o meu resumo ficou mais ficou mais mastigado, você vê que tenho a letra fria, eu fiz um resumo pra você que é o creme de la creme, olha lá vamos lá, creme de la creme é em russo, viu gente, mentira, é francês creme de la creme é o top, né o filé que eu fiz para vocês. Vamos lá no resuminho. Primeiro de tudo, eu não coloquei aí, mas eu quero que você anota. Qual é a natureza jurídica do acordo de não perseguição penal? O que é natureza jurídica? Vamos te perguntar uma prova oral aí, quem está estudando prova oral, defensoria, ou CFO, não, CFO não tem defici- não tem delegado federal, o, que, qual é a natu- ju- é, o juiz federal, o juiz estadual, qual é a natureza jurídica? Gente, o que é natureza jurídica? Natureza jurídica é a essência. Natureza jurídica é o enquadramento. Onde é que está guardado? O que, que é isso? Qual gavetinha que está? Entendeu? A ah, prescrição. A ah, natureza jurídica da prescrição é o direito material. né? Vai xingir o, o direito da ação penal pelo, juiz, pelo Estado juiz. Qual é a natureza jurídica do acordo não prescrição penal? Anota. Instituto despenalizador. É o Instituto despenalizador 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 isso, ele é um instituto despenalizador acordo de não perseguição penal é um instituto despenalizador já vou adiantar, pessoal da segunda fase tá lendo a emenda da prova tá lendo a questão viu que a, o crime se enquadra em situações do acordo não, perse, não perseguição penal o que você tem que fazer? não foi citado, não foi pedido, não foi ofertado primeira, lá em preliminar vou ter que abrir o que? o não oferecimento do acordo de não perseguição penal beleza? pessoal da defensoria é a mesma coisa leu a que, leu, você leu uma questão e não falou você tem que colocar então acordo de não perseguição penal professor me dá outro exemplo de um acordo de, de instituto despenalizador, já falei suspensão constitucional do processo transação penal lá do g a colaboração premiada também é a possibilidade de um acordo, de, de uma situação de de, de instituto, instituto despenalizador. Lá no penal eu tenho o SURCIS, né? Situação Constitucional da Pena, né? Ok? Outra coisa importante, tá? O, existe acordo de não persecução civil? Porque eu sei que existe inquérito civil... É feito pelo Ministério Público e tem inquérito penal. Inquérito policial penal que é feito pelo inquérito, inquérito policial que é feito pelo delegado de polícia. O acordo de não persecução penal é de crime. Existe o acordo de não persecução civil? Sim, viu? A lei de improbidade administrativa, a lei de improbidade administrativa trouxe a possibilidade do chamado acordo de não persecução civil. Tá? a lei de propriedade administrativa trouxe a possibilidade de acordo de não perseguição civil só que a ela, a ela não são aplicados os ditames do acordo de não perseguição penal anota aí decisão recente do STJ tá? o acordo de não perseguição civil lá da lei de propriedade administrativa ela não ganha tudo o que eu tenho aqui do acordo de não perseguição penal é um mundo à parte é um mundo à parte lá no âmbito inclusive essa é uma grande aí olha só o casamento com o direito penal olha só que interessante Você sabe que existe um princípio maior, que é o princípio da indisponibilidade dos bens públicos. Existem dois dois princípios básicos da administração pública. Supremacia do interesse público e a indisponibilidade do do patrimônio público. A indisponibilidade dos bens públicos. Tanto é que antes... A lei de probabilidade falava, olha, não pode fazer acordo porque você não pode dispor de bens públicos, pelo, pelo fato do princípio da indisponibilidade dos bens públicos. Só que isso foi agora, foi não, já era, né? Foi relativizado com o um acordo de não percepção civil, ou seja, eu posso dispor de, do bem público, da coisa pública, através de um acordo. Isso também já existia na chamada acordo de leniência. Deixa eu falar... Acordo de leniência, você ouve na TV. Acordo de leniência é um exemplo. É um exemplo de relativização da indisponibilidade dos bens públicos. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Você viu que a cabeça está gigante, né? Eu vejo várias coisas assim, porque a gente tenta fazer esses links. Eu quero que você faça isso, eu quero que você fique louco também. Entendeu? Em bom sentido, então aí você toma remédio para poder controlar, para não ficar muito, né? Que eu fico tão assim que às vezes nem durmo, né? Tem que tomar um remedinho para dar aquela quebrada aí, você dorme bem. É verdade, fica um pilhadão. Vamos lá, Bruno, vamos lá, Bruno, não quer é Bruno ser delegado federal, vamos lá, força. Então, a cor não, não, persecução penal, fala assim, não sendo o caso de arquivamento, tendo investigado confessado, formal e circunstancialmente. Júlio, Júlio também, Júlio Rosa também tá louco, vamos lá, gente. A lei fala em confissão formal. E aí? A lei fala que o cara tem que confessar para poder ganhar o acordo de não perseguição penal. Isso não dói o ouvido? Para quem trabalha na Defensoria Pública e OAB, dói o ouvido. Pessoal do penal, pessoal da polícia, da, da delegada, ju... não, não dói muito. Não. Você quer um benefício? Você não quer benefício? Então confessa. Não é isso? Pois é, mas você forçar a pessoa a ela confessar para que ela ganhe o um benefício, isso está sendo muito questionado pela doutrina, tá? Doutrina mais abalizada, eu estou falando de Auri Lopes Jr., eu estou falando de Alexandre Moraes da Silva, esses caras, Alexandre Moraes da Rosa, esses caras que inclusive eu mandei alguns alunos ouvir no podcast dessa galera aí. Eles são muito críticos a essa ideia, a essa ideia de que obrigar a pessoa a ter que confessar formalmente, por escrito, confessar o crime para que possa ganhar o que o acordo de não perseguição penal para lá mas é assim mesmo você existe a colaboração premiada a colaboração premiada o cara também não confessa, ele poder, ele entrega os outros? Sim, então existe também a confissão formal aqui, então não há inconstitucionalidade. Percebam, eu tenho tiro para os dois lados, eu posso alegar ali a inconstitucionalidade, porque existe o princípio da presunção de inocência, o princípio da possibilidade da pessoa ser obrigada a fazer o que não está determinado por lei, várias outras situações, bem que existe na lei, né? E de outro lado, fala que você pode defender que já existe institutos similares como a, confi- a, a, a colaboração premiada e não é tida inconstitucional pelo Supremo. Então, você tem, aonde é, você estiver focando, você pode atirar dos dois lados. Continua. Esse, é a prática do fato, sem violência ou grande ameaça. Vamos lá. Então, esse, a, o acordo de não persecução penal, cabe para roubo? Gente, esse aqui está vigente, viu? o acordo está valendo. Cabe para roubo, gente? Não cabe para roubo, viu? Não cabe para roubo por quê? Porque a lei determina que tem que ser sem violência ou grave ameaça a pessoa. Ok? Então, para que exista a, o acordo não perseguição penal, não cabe. Se a, a prova, você viu na prova lá? Ah, cara cometeu extorsão. Esqueça. Ah, cometeu roubo. Esquece. Não cabe a, o acordo de não perseguição penal. Teve violência ou grave ameaça a pessoa, não cabe a NPP. Então, o que vai sobrar? Vamos lá. Tudo aquilo que estabelece continua a lei. E com pena mínima inferior a 4 anos. Então, vamos lá. Furto cabe o acordo de não perseguição penal? Furto simples. Qual que é a pena do furto simples? 1. Um. 1 um inferior a 4, sim ou não? Sim, então cabe. Então, a pena mínima a pena mínima não pode ultrapassar 4 anos. Então, tem muitos crimes que dá para encaixar aqui. Constrangimento legal... As, as hipóteses de acordo, lei de, de, lei de abuso de autoridade, praticamente quase todas você pode fazer a NPP, quase todas, tem algumas lá que tem violência, por exemplo, que aí não tem como, ou constrangimento, né, grave ameaça, o policial dá um tiro no, no, no criminoso, joga ele na, 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 na caçamba da viatura, o cara tá vivo, e aí ele faz, a, faz um tour com a cidade até o cara chegar morto na, na, no hospital, Chegou morto no hospital, ele põe a pistola na cabeça do atendendo o enfermeiro. O enfermeiro, dá atendimento para esse sujeito aí e fala que ele tá vivo. E ele morreu aqui. No hospital. Ataque cardíaco, mas não fala que eu matei ele. Isso é crime de abuso de autoridade. Esse aí não cabe o que? O ANPP. Porque tem violência que ameaça ao servidor. Ao enfermeiro, do serviço particular ou público. Bacana. Beleza. Vamos lá. Então a NPP você tem que ficar esperto a esses requisitos. Aí continua, o Ministério Público poderá, vamos lá, aí aí é aquela coisa, pessoal da OAB, defensoria, todo mundo, o acordo de não persecução penal. Flávio, advogado, olha só, se o cara tem todos os requisitos, o Estado é obrigado a ofertar, o promotor é obrigado ou não é obrigado a ofertar? Antes de você responder, pensa. Porque nós já estudamos isso. Se o cara tem os requisitos para poder progredir de regime, o Estado pode ou ele tem que realizar? Tem. Se o cara. se a situação do homicídio privilegiado. Lembra do homicídio privilegiado? Ou, aí no finalzinho do homicídio privilegiado que tá lá no parque primeiro, tá lá. O juiz poderá diminuir a pena, lembra disso? Só que se o cara tem os requisitos, o juiz é obrigado, não é isso ou não? Esse poderá virar o quê? Dever. Aqui é a mesma coisa. Esse poderá, esse poderá deve, deve ser lido como deverá, caso o, o réu tenha todos os requisitos. Ou seja, em letras miúdas, pode anotar, o acordo de não persecução penal é um direito subjetivo do ofendido. Ah, do ofendido, do, do criminoso, do investigado. Ou seja, direito subjetivo. Ou seja, ou seja, se ele tiver todos os requisitos estabelecidos pela lei, o promotor deverá propor o, o acordo não, não, não persecução penal. Isso vai ter que ser uma pergunta aberta, uma prova aberta, né? Beleza, tranquilo, vamos avançar, vamos lá. É, requisitos, né? Quais são os requisitos para a existência do um acordo de não persecução penal? Fala assim a lei, para que o Ministério Público proponha o um acordo de não perseguição penal, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos. Não há motivos para o equipamento da investigação, beleza. O investigado confessou formalmente circunstancial a prática da infração penal. A infração penal foi praticada sem violência e ameaça. A infração possui pena mínima de inferior a 4 anos, ou che... beleza. É, para a aferição da pena mínima combinada ao delito, serão consideradas a e de, de da pena também. E o acordo é uma medida necessária e suficiente para a reprovação e repressão do crime, bacana. E aí eu tenho as condições estabelecidas pelo promotor de justiça. Bacana. O juiz falou, o promotor falou, não, beleza. Então vamos fazer o um acordo. Acordo é acordo, gente. Qual é o melhor acordo? Quando nenhuma das partes ganha. O melhor acordo é quando os dois, as duas partes cedem. Então o promotor vai ceder a parte dele e, o, e, e a, a, a defesa vai ceder, tá? A Franciane, ele vai ser obrigado? Ah tá. Ele falou obrigado, obrigado de agradecer, né? Ah tá, beleza. Tranquilo. Vamos lá. Então quais são as condições que pode ser aplicada cumulativa e alternativamente reparar o dano ou restituir a coisa exceto da impossável fazê-lo. O, juiz, o, delegado, o promotor fala, ah bom, você quebrou a casa do sujeito para entrar, não quebrou? O furto, digamos, repouso noturno, ainda fica a menos de 4 anos, a pena mínima. Então, é, você vai ter que consertar o telhado daquela pessoa que você, você estragou. Se você não consertar, não vai ter acordo. O promotor pode estabelecer isso. E o que o cara vai ter que fazer? Consertar o telhado e são os requisitos para a gente bater se você cumprir, a gente bate a meta qual que é o segundo que vai falar outra outra condição são as propostas feitas pelo promotor de justiça outra condição prestar serviço à comunidade ou entidades públicas Olha, segundo, renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo promotor de justiça como instrumentos produto ou proveito do crime (risos) aqui é complicado né eu estou falando de uma questão de um crime um pouquinho mais de monta maior. O que, que o promotor vai falar? Ó, você vai ter que renunciar da sua lancha, você vai ter que renunciar da sua casa na chapada, tá? É, se for produto ou proveito do crime, produto que ele foi furtado ou proveito que ele aferiu com o crime. Então ele vai ter que renunciar a esses bens. Você vai ter que dar esse, esse bem vai ter que ser entregue para a administração pública e aí diante seguir a si mesmo. Beleza? Beleza. Ah, não quer? Então não tem acordo que mais? 3. Prestar serviço à comunidade, entidades públicas por meio de correspondência à pena mínima combinada ao delito diminuída de um, dois terços. Agora grifa essa parte final, por favor. Em local a ser indicado pelo juiz da execução. Grifa aí. o material eu grifei? Lá em cima eu grifei? Não, não, não grifei. Eu quero que você grife então aí. Falou de prestação de serviços de entidades públicas, quem vai cuidar disso é o juiz da execução penal. Cuidado! Não é o juiz do conhecimento, o juiz da execução penal que vai fazer esse serviço. Beleza? Tranquilo? Juiz da execução penal. Finalizando aqui, vamos para o próximo, mais um bloco de aula. Então, o juiz da execução penal que é responsável para poder fiscalizar esse cumprimento desse, dessas entidades públicas. Continuando, pagar o inciso 4 pagar a é, prestação pecuniária, ser estipulado pelo artigo 45 do Código Penal, a entidade pública, ser indicada pelo juiz da execução, que tenha, olha a grifa, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito, tá? coloca aí, eles vão colocar na prova obrigatoriamente, grifa aí preferencialmente, pessoal da primeira fase cuidado com isso preferencialmente, vai anotando cumprir por prazo determinado outras condições indicadas pelo Ministério Público desde que proporcional compatível com a medida na aferição da pena mínima a 4 anos será considerada apenas a pena abstrata, não, isso que eu já falei, né a parte também, a, a, a parte a caso de aumento e diminuição da pena outro ponto importante Juliana Albu, Albuquerque acorda aí, vamos lá fique atenta quando quando que não cabe a npp bom nós já falamos os requisitos anterior se o crime a pena mínima for mais de quatro anos já não cabe a npp se for violento, violento ou com grave ameaça também não cabe a npp se o cara não confessou não cabe a npp além dessas hipóteses que eu já disse pra você quando que não caberá a npp vamos lá Ruana acorda Juana. vamos lá levanta a cabeça vem pra cá só que tô vendo você, viu? Mesmo que está desligado, tô sabendo que você está aí com a cabeça baixa. Quando que não será aplicada a ANPP? Primeiro, se for cabível a transação penal de competência do G-Crim, okay. ou seja, se for, se for possível a transação penal lá no GRIM, esquece a ANPP. Beleza? O que mais? Vamos lá. Ser investigado for reincidente. Ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal, habitual, reiterada ou profissional, exceto ser insignificantes as infrações penais pretéritas. Vamos entender isso aqui, vamos lá. Se o cara for reincidente nos crimes, cabe ao acordo de não persecução penal, gente. A regra é que não cabe, tá? A regra é que não cabe. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, se esses, essas incidências foram insignificantes. As infratões petéticas, ou seja, foram de pouca monta, aí o juiz vai ter que analisar isso, o caso para que seja estabelecido, poderá ser ofertado a acordo não a, a persecução penal. Vamos entender. O cara já foi condenado por ter furtado lá do Big Lar, aqui em Cuiabá, uma, ca, uma, uma caixinha de Heineken. Né? A caixa de Heineken vem com quantas unidades? Quantas cervejas que vem? Long neck? Os, os cachaceiros de plantão, quanto é que vem? 15, né? 8, 9, 6, né? Só pra saber. O, 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 o STJ recentemente decidiu que não cabe. Isso, 6. Júlio, o cachaceiro já colocou que 6. Então, 6. É, então, esse dias o, o, o. Não foi, foi Heineken? A verdinha é Heineken. Então o Supremo, o STJ falou que não caberia em significância para essa situação. Mas digamos que o cara ele conseguiu a significância antes dessa decisão do STJ. Porque na verdade o cara tinha outras passagens. Já cometeu um crime e foi ou está sendo processado por isso. E ele olha para ele comete outro furto, outro furto. O promotor olha qual o crime que o senhor cometeu. Ah, eu já furtei uma caixa de Heineken e uma picanha lá no, no, no Na casa rosada lá uma picanha. Picanha, é a da é uma picanha, picanha e um salzinho temperado e um queijinho com alho, um pãozinho também. É, nessa hora da tarde falando de comida, professor. É, mas só isso aí, e um carvãozinho só de 6 quilos só isso, só isso e o, juiz, e o promotor analisa isso, essas, ele viu que as, os crimes anteriores foram insignificantes beleza, vamos tocar o pau, vamos fazer o um acordo essa é a exceção à regra tá, se caso a prova não falar que as, os crimes anteriores eram insignificantes, esquece a NPP esquece a NPP então cuidado com essa exceção à regra beleza, tranquilo Ficar atento aí, vamos lá. O cadê? Juliana, Juliana não, o, 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 o Matheus, 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 fica esperto aí, Matheus Corrêa. Tá acordado aí, né, Matheus? Larga tá a mão do jogo. Inciso 3, ter sido o agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração em acordo com a perseguição penal, a transição penal a suspensão funcional do processo. Ou seja, se ele, no meio desse período, hoje, hoje, dia 30 de janeiro de 2021, o promotor olha para trás e vê que, no período de 5 anos o cara já, no meio desse período, dois anos atrás, ele já recebeu uma suspensão relação do processo, ou seja, um benefício, ou já recebeu uma transição penal, ele não terá direito ao ANPP. Pessoal da segunda fase, lembre-se, cuidado com datas, né? Sempre saber a data do fato, lembra lá pra gente saber a prescrição, e, a, a, e quando está sendo ofertado ao ANPP. Se o período for de cinco anos, ele já cometeu algum crime nesse meio do caminho, Tá beleza, agora se for mais, olha, olha, se tá beleza, não, não ganha NPP. Tem que ser, o período tem que ser maior de 5 anos para ele poder receber o NPP. O que eu quero dizer para vocês? Hoje eu vou fazer o um acordo, o promotor olha para 5 anos atrás. Se nesse período de 5 anos já aconteceu, dele receber o benefício de um acordo, de, de uma suspensão com do processo, de uma transição penal, ele não tem direito a NPP. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. E o último, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica. Gente, violência doméstica ou praticados contra a mulher em razão da condição sexo feminino em favor do agra... Esquece, tá? Falou de violência doméstica, não há que se falar em ANPP. Quer ver uma pegadinha boa? Ameaça. O crime de ameaça não, é, não tem grave ameaça e não tem violência. Mas, porém, contudo, entretanto, se ele for cometido no âmbito doméstico ou contra a mulher, nesse caso, não há que se falar em ANPP. Cuidado, tá? A pena mínima não ultrapassa 4 anos. Ele pode confessar formalmente o crime. Entendeu? É importante para o seu restabelecimento, mas, como foi contra a mulher, esquece. Não tem direito ao acordo. Ele vai sofrer a ação penal normalmente. Beleza? Esse ponto, esse ponto que eu falei agora para vocês é importante para o exame de ordem agora, tá? Porque é um ponto matriz, porque o exame de ordem, defensoria, protege, tem essa ideia de proteção de minorias, minorias, situação de proteção de vulnerabilidade da mulher, então, tem cara de defensoria pública, cara de OAB, esse último inciso aí, tá bom? Beleza? Vamos lá. Como deve ser formalizado o acordo, será por escrito, cuidado, não tem acordo, não Não tem acordo de não percepção penal oral, ele tem que ser por escrito. Cuidado, provinha objetiva bobinha. Somente CESP. Ok? Continuando. Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência? Sim, tá? Para a homologação do acordo. Homologação. Tá? A homologação do acordo precisa de audiência para tanto, tá? Precisa de audiência feita perante o magistrado. Bacana? Vamos continuar. É, ali o juiz deve verificar a voluntariedade. Por meio da oitiva do investigado, na presença de seu defensor e sua legalidade. Lembra, tem que ter a vontade, vontade da pessoa de realizar o acordo. Se ele não tiver vontade, não quiser, não há acordo no processo penal. O pessoal já tá com sono aí, né? Vamos lá, levanta a cabeça aí. Vou dar agora mais um intervalo. Nós vamos até até 5 horas aí, viu, gente? Eu vou dar agora, 4 dar horas. Eu vou dar mais um intervalinho de 5 minutos só para você tomar água e voltar, pra gente poder aguentar até as 5 horas e terminar nosso conteúdo. Beleza? Tá tudo beleza? dá um oi aí, para todo mundo aí, pode abrir um áudio aí, pode falar oi todo mundo junto, vou dar 2 minutos para todo mundo falar oi, vai, 1, 2, 3, já grita, pode gritar, oi, oi, oi,
1: oi, oi, aô, aô, oi, oi. oi, aô, aô,
0: aô. aô, aô. doquim, tá bom, chega, <risos> chega, fala Sebastião aí, fala Sebastião, fala um oi aí, Sebastião, Oi, tudo bem? Beleza <risos> só, só falei pra você falar oi, porra. Beleza. Pode desligar, vamos lá, só pra ver se tá vivo aí. Camille, pode desligar também. Beleza, vamos lá, vocês estão vivos. Pode desligar o áudio, vai pra cá. Cícero, fala pra sua princesa falar um oi aí. Fala pra ela dar um oi aí, sua princesa. Vai Cícero, fala pra ela pra dar um oi. Rápido, dois minutos pra ela dar um oi. E yeah, aí, tá beleza. Flávia, cadê a seu bebê? Fala pro seu bebê também falar oi. Vamos lá não tá aí vamos bom deixa quieto lá vamos continuar aqui beleza Kelly desliga seu áudio aí Kelly por favor vamos lá pode desligar. vamos continuar vocês estão vivos né isso é importante vamos lá pergunta rápida o promotor conversou defensor público conversou com o seu cliente o advogado falou com o seu cliente fizeram um acordo levado para o juiz Juiz indeferiu o juiz não quer homologar qual o recurso? Rese, pronto, já falando no início da aula, já ficou aí. Maravilha, já colou. Bacana, vamos continuar. Já fixou. Isso que é legal, até arrepia aqui, ó. Pô, já fixou o conteúdo. O professor Cláudio já ficou feliz, Bacana? Vamos continuar aqui. Isso cai na prova. É, vamos continuar. É, é claro, né, gente? O juiz, ele vai fazer, ele vai olhar. Ele vai observar se realmente o, 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 o réu, ele não está sendo coagido a fazer o acordo. Entendeu? Então o juiz vai fazer aquela temperança. É, aí pode, se recorrer, pode recorrer. Eu, eu, eu não homologuei porque o cara estava sendo obrigado a aceitar o acordo e o acordo era, era, digamos assim, ia desfavorecer. O juiz não é obrigado a homologar o acordo, viu gente? Ele não é obrigado. Ele tem essa função de realizar esse juízo de análise se realmente o acordo cumpre o que é o seu, a sua missão. Se ele perceber que realmente vai ser prejudicial, ele pode indeferir. E aí, se você quiser, você recorre. Beleza mais ou menos assim. É, quando o juiz poderá... Eu vou dar uma, dar uma descida, né? Aqui tem a pergunta e resposta, tá bem facinho, o que eu faço para vocês. É, uh, ah, tá. Olha lá na, a seguinte pergunta no seu material. Olha lá. A celebração e o cumprimento do acordo de não perseguição penal constarão de certidão de antecedentes criminais? O que, que eu quero dizer? Seu cliente, é, ou seu assistido na defensoria pública. Ou o cliente no seu escritório de advocacia. Ele chega para você. Doutor, doutora, eu fiz um acordo não persecução penal. Eu vou fazer um concurso público. A pergunta é, se eu puxar minha capivara, vai sair esse acordo não persecução penal? Esse acordo não penal pode me prejudicar? A resposta vai dizer não. Esse acordo não persecução penal não pode constar nos antecedentes do seu cliente ou do assistido pela defensoria pública. Ponto. Mas, para que que ele serve, professor? Ele vai ficar registrado para situações de futuros acordos de não percepção penal. Lembra que eu falei para vocês, você não tem direito ao acordo de não percepção penal se você tiver já feito um no período de cinco anos, lembra disso? Então, para essa informação, ele vai servir. Agora, para fins de antecedentes criminais, não pode. Para fim de criminais, não pode constar o que? A realização do acordo de não perseguição penal. Isso já existia, viu gente? Na transição penal já existia isso, tá? Só refletiu isso também para o acordo de não perseguição penal. Bacana, esse ponto é importante. Bacana, quando o é efeito do cumprimento integral do acordo de não perseguição penal? Bom, se ele cumpriu todas as metas dadas pelo o promotor de justiça, o, o preso, o, o indiciado, o investigado, o, o processado fez tudo o que tinha que ser feito. Quando o, o, o qual é o efeito? O efeito é de declara- de extinção da punibilidade. Cuidado! Qual é o efeito do cumprimento de um acordo de não persecução penal? Percepção penal? Resposta: efeito de, efeito de extinção da punibilidade. Ainda estou na página 12, tá bem no meio dela. Página 12, bem no meio dela. Página 12, bem no meio dela. Beleza? Então, o que eu estou dizendo? A celebração e o cumprimento do acordo vai levar o quê? Vai levar a... Alex, perdão. a extinção da punibilidade. Olha pra mim, levanta a cabeça, olha pra cá. Extinção da punibilidade está onde? No artigo 107 da Constituição, do CP. Só que se você for lá o 107, lá não tem essa, essa opção. Tá? Não tem essa opção. Quando o réu cumprir o acordo de não perseguição penal, levará à extinção da polimidade. Não está escrito isso. Não está escrito no 107. Então, toma cuidado. Existem algumas, algumas causas de extinção da polimidade que não constam na lista do artigo 107. Ok? Porque essa lista do 107 é um rol exemplificativo. Outro exemplo. Quando ele cumpre a suspensão condicional do processo, extingue a polimidade. Quando ele cumpre o livramento condicional e a pena é extinta, extingue a impunidade. Quando ele cumpre o sursis, a suspensão condicional da pena, extingue a impunidade. Beleza? Então toma cuidado, tá? Se você for procurar lá no 107, você não vai achar essa cláusula, essa extinção de impunidade, tá? Sérgio Apoitia, presta atenção aqui. Então nesse caso, ocorrerá extinção de impunidade, mas não está escrito no artigo 107. Bacana? Vamos descer mais um pouquinho. Já falei, tarará, investigado. O acordo de não pode ser celebrado de acordo. Uma pergunta. O acordo de não de Bem debaixo dessa que eu acabei de falar. O acordo não persecução penal pode ser celebrado também nos casos de ações penais que tramitem hoje originariamente no STF-STJ, ou seja, o acordo de não perseguição penal pode ser feito perante o Supremo, perante o STJ, você vai dizer o quê? Sim, é possível o acordo. Tradução, o acordo de não perseguição penal ele pode ser realizado em todas as instâncias, tá? desde que não ocorra a sentença condenatória. Se tiver a sentença condenatória, aí não cabe o acordo de não perseguição penal. Beleza? E o acordo de não perseguição penal é no início da ação penal. Bacana? Vamos continuar aqui nossos trabalhos. Vamos aqui, deixa eu voltar aqui, deu uma travada aqui. Opa, 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 opa. Opa, 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 Beleza. Uh, já falei, no homologação, recurso, deixa eu subir aqui, deixa o máximo que falta. Ah tá, vamos lá. Vamos lá, agora deixa eu aumentar o hype da nossa aula. Vamos aumentar o hype da nossa aula, vamos subir que o um nível da nossa aula. A pergunta é, olha pra mim, pensa comigo. O cara chegou hoje, e o crime que ele cometeu, cabe o acordo de não percepção penal. Mas ele cometeu em 2018, antes da lei. A pergunta é, eu posso retroagir e aplicar o acordo de não perseguição penal? A pergunta é, o acordo de não perseguição penal, ele tem efeito retroativo? Vamos pensar. Primeira coisa que eu sempre pergunto, antes de tudo, pergunta primeiro, essa, o acordo de não perseguição penal, é uma norma processual ou uma norma penal? Você tem que perguntar isso. É uma norma processual ou uma norma penal? Ah, professor, ela é híbrida. Ela tem tanto norma processual e norma penal. Perfeito. Você sabe que a norma penal ela pode retroagir, sim ou não? Sim. Para qualquer crime? Para qualquer situação? Não. Só para beneficiar o réu. Penal. Norma processual penal pode retroagir? Processual penal pode retroagir? Pode. Só para beneficiar? Não. Norma processual penal... Pode retroagir para ajudar ou para ferrar a vida do criminoso. Norma processual penal, ela pode retroagir para beneficiar ou para atrapalhar a vida do criminoso. Repito, bem claro: norma de processo penal pode retroagir para ajudar ou para atrapalhar a vida do criminoso. Norma de direito penal só retroage para beneficiar o réu. Bacana. Feitas essas premissas, vamos continuar o raciocínio. Então, o ANPP, retroage ou não retroage? Graças a Deus, já tem decisão a respeito disso, tá? Já vamos eu fiz um raciocínio lógico para vocês a respeito disso, e aí eu já vou descer e vou falar a respeito do posicionamento do STJ. O STJ, tá... Agora, em novembro de 2020... Olha como o nosso material está atualizadíssimo, né? Novembro de 2020, né? Dois meses atrás, dois meses atrás... Já teve a decisão e eu já atualizei... Aliás, todos os nossos materiais são assim... todo, Eu só fecho o nosso material aqui, pessoal da mentoria... Uma semana antes... Ou até um dia antes... Para poder pegar todas as matérias... De primeira, segunda, terceira fase... Sempre a gente faz isso... Um dia um dia antes de postar o material... Eu fico observando para ver se não teve nada... Que alterou para poder acrescentar... Então eu digo a vocês... É, é porque é a preocupação e às vezes eu até né, eu fico até preocupado quando eu não coloco uma informação para os alunos e depois eu, putz nem durmo direito, mas vamos lá porque eu não posso errar né vocês podem errar, eu não posso errar eu tô aqui na, na condução do barco, vocês estão aqui dentro do barco se eu errar, o barco afundo. então eu não posso errar, eu sou muito cobrado eu me cobro muito quanto isso também tá bom, chega, volta pra cá então o ANPP pode retroagir? o STJ já disse ele falou assim, ó, sim mas desde que ainda não tenha sido recebido a denúncia. Então você vai anotar isso. O ANPP pode retroagir? Sim. Pode atingir fatos feitos antes de 2019? Sim. Desde que não tenha sido recebido a denúncia. Se já recebeu a denúncia, não cabe mais o ANPP. Por favor, anote. Repetindo, o ANPP pode ser aplicado a fatos antes de 2019? A resposta é sim. Desde que ainda não tenha sido recebido a denúncia. Se não for recebida a denúncia, não há que se falar na possibilidade de efeito retroativo. Como é que chama isso? ex ou ex-nunque? Retroativo. Retroativo, testa. Ex-tunque. Retroativo é testa. Retroativo, retroagem Efeito prospectivo, bate na nuca. Vai tá pra frente. Nunque. Então, o ANPP, olha falando bonito, o ANPP pode ter efeito retroativo, tunque, testa. A resposta é sim. Desde que não tenha recebido a denúncia. A prova pode vir com outro nome, entendeu? Pode pode vir com outro nome, que é Monteiro, pode vir com outro nome, tá? Bacana, tranquilo, vamos ver, ah, eu eu coloquei três enunciados, né, três enunciados aqui da jornada, jornada de direito penal, olha aqui, coloquei até enunciado de jornada, gente, o que é jornada? Você pode estudar ver jornada de direito civil, jornada de direito... Esse ano teve a jornada, ano passado, teve a jornada de primeira jornada. Quem faz isso? É a Justiça Federal, o Conselho Superior de Justiça, eles reúnem as grandes mentes do Brasil, eles analisam as leis, eles analisam e falam assim, ó, o nosso posicionamento da maioria é isso. Só que isso aqui não é súmula, tá? Esses enunciados, pra quem que serve? Estou falando para quem tá fazendo concurso um pouquinho mais alto. Defensor público, Delegado de Polícia, tá, A galera que está aqui estudando essa aula e magistratura, Júlio. Então essa galera você pode usar o enunciados como base para suas respostas, tá? Para o AB não cai enunciado para você esses enunciados. não Estou falando de súmula, tá? Segunda fase também não cai esses enunciados da, da jornada. Cai enunciado de súmula, súmula cai, agora é um enunciado jornada não. PJC Cristiano também não cai, tá? Investigador fica tranquilo. Will Nani, galera da PJC Kedman fica tranquilo que não cai esses enunciados. Só se for uma questão aberta, né? Só se for uma questão aberta, né? Uma dissertativa. E você vai e menciona que ocorre que existe o enunciado 13 da primeira jornada de direito penal que fala que a inexistência de confissão do investigado antes da formação da opinião do delict do Ministério Público não pode ser interpretada como desinteresse de interesse em tabular eventual acordo não percebido. Se você coloca isso, a súmula, esse enunciado, pessoal da PJC, da OAB, a PJC principalmente, uma dissertativa, depois que você vê o espelho da sua prova, pessoal da OAB, pessoal da Defensoria Pública, pessoal da magistratura, se você coloca enunciado assim, todos aqui, se for uma dissertativa, você coloca o enunciado, tal, você vai pegar a sua prova, o espelho, você vai ver que uma das palavras está manchada. Por quê? O examinador vai ver que você colocou o enunciado, vai correr uma lágrima dos olhos dele. Vai falar, puta que pariu. Que aluno, filha da puta. Vai manchar a prova dele, a sua prova. Ele vai falar, filha da puta, colocou o enunciado da primeira jornada de direito penal e processo penal realizado em Brasília, durante... Ele vai falar, cara, que filha... da eu Eu vai chegar no dia da prova oral e perguntar, ei, você que é fulano de tal? Vai, você é filha da puta, hein, cara. Entendeu? Ou conhecer de cabeça uma súmula, isso isso ganha muito ponto, viu? Nem se fala pessoal da OAB segunda fase, né? Se você não menciona. Deixa eu dar um recado aqui pra todo mundo. Todo mundo! Todo mundo, presta atenção. Feminicídio não é crime isolado. Se você coloca na prova aberta, ele vai responder por feminicídio. Você Você vai zerar. Feminicídio não é crime isolado. Feminicídio não é crime único. Você tem que colocar homicídio qualificado pelo feminicídio. Tá entendendo? Se você colocar só o apelido feminicídio numa prova, você vai rodar, como aconteceu agora na última prova que eu corrigi alguns algumas 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 é, algumas provas que eu fiz o um recurso pra galera. E o aluno colocou Responde pro feminicídio. E o gabarito falou assim, não. Você tá dando um apelido, um, tem que ter o um nome completo. Você não pisou na cabeça da serpente. Você só cuspiu nela. Você tem que pisar e cuspir. O crime é de homicídio qualificado por feminicídio. Tem que falar nome e sobrenome. Aprenda isso. Todos aqui estão estudando aqui comigo, tem que aprender. Quando você for citar um negócio, uma prova segunda fase citativa, você tem que colocar um nome e sobrenome. Não vai colocar apelido. Ah, eu vou colocar lá para cima Você vai rodar. Você tem que colocar homicídio qualificado. Olha Roubo qualificado pelo. Roubo qualificado pela morte. Que é latrocínio. Se você coloca só numa prova segunda fase, você vai rodar. Não vai pontuar. E pontos são decisivos na vida de vocês. Décimos são decisivos na sua vida. Décimos são decisivos. Bacana? Feito esse esclarecimento aí. A pessoa, não, mas ele tem que dar uma chamada para vocês acordar. Vamos falar sobre o ponto 6 da nossa matéria. Ah, tá, eu falei sobre o, 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 a lei de propriedade administrativa, né? Pra poder fechar o acordo de não perseguição penal. Coloquei lá o artigo 17, para o primeiro, que eu tinha mencionado para vocês. Tá aqui pra vocês o nosso material. Deixa eu falar do artigo 6, do artigo 6, é, alienação de coisas aprendidas. Mas vamos falar isso depois do nosso intervalinho. Agora é de 5 minutos só. 5 minutos, vai no banheiro e volta pra gente terminar o nossa último bloco da nossa aula de hoje. Um abraço, até mais, tchau, tchau. Vamos lá para o nosso último bloco de hoje. Vamos lá, com força, 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 força. Todo mundo aí voltando. Cinco minutinhos, já foi cinco minutos. Quanto é que está o jogo aí, Erika? 0x0. tá perdendo? Sério? 0x0. Vai para os pênaltis. Vamos lá. <risos> Vamos lá, então... Já vi que nós teremos que ter mais uma aula, né? Já vi que não vai dar essa. Hoje a gente vai bater uma meta, a gente vai fazer até onde vai. E depois a gente vai fazer sábado que vem, se for o caso, faz outro sábado, faz madrugada, a gente vai tranquilo, tá? Não tem pressa não, vamos estudar. E eu adoro ficar aqui tomando a tarde de vocês aqui. Adoro estudar com vocês, principalmente o pessoal da mentoria, meus alunos, todos são meus alunos queridos aqui, né? Estou aqui para te ajudar vamos lá, é, já vou pedir para você meus alunos da UAB, né, se vocês puderem mais uma vez aí, eu vou pedir mais uma vez você dá um print na tela, marca aí arroba prof.cleberpinho que eu vou repostar, não repostei ainda que tá gravando no meu celular aqui, tá arroba cleberpinho, se quiser também arroba mentoria também já se adicione, faz esse aí que vocês vão estar me ajudando pra caramba, que aí eu já posso convidar os outros alunos pra assistirem a próxima aula então faz esse aí, grifa aí arroba Tira, é, um pedido de novo, se for, a pessoa tá acabando, a pessoa tá com força, tá com, tomando café. Vou fazer uma pose aqui para você, na foto minha, vai. Bonito, né, Juliana? Puta que pariu, né? A mulher, quando a, a minha esposa, quando me viu assim, me apaixonou uma hora. Fui esse baixinho aqui, ó, foi Eu já contei para vocês, né, que eu conheci ela numa, numa festa na OAB, né? Eu tava olhando lá, ela olhando ali, e ela, aí eu chamei ela pra dançar um forró, né? Ah, é... <risos> Foi, pra... é verdade, eu fui fazer chama pra dançar forrar, é verdade. Lá na frente, junina no AB, aí eu abracei ela pela cintura, né, que ela é mais alta do que eu, né, fiquei dançando assim, na cinturinha dela, com uma. E ela com o braço assim, ela... eu na cinturinha dela, dançando assim, né. Meu... Meu nariz lá no umbigo dela, que ela é mais alta, fiquei dançando. Ah! Viu esse baixinho aqui, ó? Tá, ah, eu tô apaixonada, apaixonada. Fiquei uma semana me ligando, desesperado. Aí tinha que dar uma manazinha pra ela. vamos falar que é o contrário, né. Ó, oh, vamos vambora, vamos vambora, vamos embora, vamos, embora, vamos embora, lá que a gente peça fiado professor. Vamos lá. É, alienação das coisas apreendidas. 122, esse aqui é tranquilo, vamos lá. Esse aqui dá para fazer só a leitura dele. Sem prejuízo disposto no artigo 120, as coisas apreendidas serão alienadas. Né? E o 124a fala, o 124a fala, nas hipóteses de decretação de perdimento de, de obras, de arte ou de outros bens de relevância e valor cultural ou artístico, se o crime não tiver vítima determinada, cuidado, grifa aí, se o crime não tiver poderá haver destinação dos bens a museus públicos, veja cuidado, se o crime não tiver vítima determinada, gente, eu estou falando aqui na fase já processual, tá e tem, não tem que ter vítima, se tiver vítima determinada, aí esses bens, obras de artes aí não tem como, Senão, não poderá ser destinado aos, aos museus, continua o artigo 133, vamos lá, quem está perdido aí, estou na página 14 agora lá na cabeça da 14, na cabeça da página 14, fala assim transitado em julgado a sentença condenatória, o juiz de ofício parou, 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 parou parou, 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 parou lembra que eu disse no início da aula eu falei, gente, o que tiver de ofício do juiz, você fica atento, que não tá valendo mais, só que nessa daqui não é produção de prova, tá isso aqui não é produção de prova então esse de ofício pode conversão preventiva aí não pode, mas aqui ele pode essa questão aqui é questão de venda de produto do bem apreendido, aí beleza então esse de ofício aqui está valendo, não foi é, revogado. Beleza? Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Anotaram isso? Esse de ofício aqui está valendo. É, o requerimento da interessada do Ministério Público determinará a avaliação do bem. Dos bem é, de, avaliação e a venda dos bens em leilão não público, cujo perdimento terá sido decretado. Para primeiro, do dinheiro apurado será recolhido aos cofres públicos o que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé. Beleza, o que foi vendido vai ser direcionado aos cofres públicos ou ao terceiro que foi prejudicado com aquele bem, com aquela... Com aquela é, que necessitava aquele valor. Parágrafo 2 O valor apurado deverá ser recolhido ao fundo penitenciário, salvo exceto se houver previsão diversa em lei especial. Então, o parágrafo 1 você tem que ler conjugado com o parágrafo 2 Então, o que não for de terceiro, o que não for... De pessoas terceiros de boa-fé, o dinheiro arrecadado com a venda da lancha que foi apreendida, ou produto do crime, por exemplo assim, se tiver devendo, ó, o cara falou, ó, essa lancha aí, eu comprei ela dele e os, os senhores apreenderam ela, então eu quero de volta, aí toma aqui o dinheiro. Agora, se não tiver a destinação certa, não tiver a lei não a determinar, vai para onde? Vai pro cofre público. Qual o cofre público? Fundo Penitenciário Nacional, beleza? Fundo Penitenciário Nacional, quando eu falo de Fundo Penitenciário é, Nacional, Liliane, eu lembro de quê? É, Liliane, é, Júlio, quem que mais que eu tô, a, a pessoal aqui, é, quem mais tá aqui? Cê, tá faltando um galera aqui, hein? É, Felipe, quando eu falo de Fundo Nacional Penal, eu tô lembrado de quê? Lembra de Estado, de coisa inconstitucional, lembra disso. Lembra que quando o Supremo julgou o estado de coisa inconstitucional naquela DI, ele liberou o Fundo Penitenciário Nacional e determinou a audiência de custódia, né? Beleza? Vamos voltar aqui. Aí eu continuei falando, né? Eu falei, fiz um paralelo antes e depois, coloquei para você o 122, coloquei o 130, beleza. E eu fiz uma diferença lá embaixo, tá? Produto do crime e proveito do crime. Eu fiz uma diferença para você, uma, dif- uma diferença conceitual, para você saber o que é produto e o que é proveito. O produto do crime é o objeto conseguido com atividade criminosa. Exemplo, bicicleta furtada, a passiva de busca e apreensão, inclusive, tá? Bicicleta furtada, carro furtado, a gente chama isso em latim, coisa em latim, significa o quê? Res, né? Furtada, res, o quê? Furtiva. Em latim, se você quiser deixar a prova bonita, res, furtiva, né? Você já ouviu falar de res, pública? Coisa pública, res é coisa, res furtiva, res pública. Então quando você quiser ofender alguém, chamar de coisa, ou seu res, chama de res, ele não vai entender nada, você tá chamando de coisa, ou sua coisa, mais ou menos assim. Tá, essa foi péssima, mostra tudo bem. Bom, vamos lá. Então coisa, produto do crime, res furtiva é produto do crime. <risos> Cara, eu divir, adoro dar aula, porque às vezes eu faço palhaçada, é idiotice, é melhor ao vivo, né, mas a gente tá... Né? eu eu gosto, às vezes eu tô me acostumando muito por esse modo modo à distância porque eu posso, você pode estar na sua casa né? a gente tá contando piada aqui, conversando falando sobre direito, brincando trocando ideia, rindo aqui e e eu acho legal nos aproxima, né? você fica tranquilo, você fica em casa né um cafezinho pra quem tá assistindo ao vivo vamos lá, pra cá onde eu tava proveito do crime, o que é o proveito do crime? é o chimarrão, né? eu tô tomando café Objetos conseguidos com utilização e especialização do produto do crime. Câmara fotográfica comprada com dinheiro do treino. Bom, a gente pode até fazer um dia aqui uma legislação penal especial. Lavagem de capitais, se a gente pode falar sobre abuso de autoridade, a gente pode marcar um dia para isso. Estou até pensando em fazer isso, mas uns modos disso, tortura, hediondos. E aí o pessoal da aumentoria vai estar no um pacote já e o pessoal de fora pode participar de crimes especiais. Né? E aí eu aproveito esse tempo para pessoal já fazer para polícia e o que mais então, provavelmente a gente vai ter mais rotatividade nesses cursos aos sábados. E estou pensando também em fazer durante a semana. Mas eu vou falar, Eu vou deixar vocês informados a respeito disso. Vou divulgar mais esse, essas aulas online. Para a gente poder trabalhar bastante. E está bem atualizado. É, ela não deve estar. Não, é, tá, Juliana, está aqui em casa, está aqui no quarto. Ela deve, só que aqui em casa a acústica não é muito boa. Ela. Ela. Ela, ela não ouviu. Mas se eu ouvi ela falava, né? O pessoal da segunda fase, já, quem fez comigo na segunda fase, lembra, ela gritando comigo, eu não confio em você, né? Eu falo, é, muitas vezes, porque eu ia deixar a janela aberta, e eu não, não confio em você, que vai deixar a janela, vai molhar toda a casa. Tá, lágrima minha vida, vem pra cá. Então, volta aqui. Então, continuando aqui. Então, o proveito do crime é o que o cara refez, o cara reveu, é que cara fez dinheiro e comprou uma caminhonete com aquele dinheiro do crime. Isso é proveito. E proveito do crime pode ser leiloado, pode ser prendido? Pode. Ok? Normalmente, o produto do crime é devolvido a quem, a, 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 de quem era o dono. Se o cara furtou a bicicleta de alguém, o produto do crime vai ser voltar para ele. Agora, o proveito do crime é que o cara fez dinheiro com isso. O cara tá traficante. Fez dinheiro com isso, comprou uma mansão. Isso é proveito. Isso pode ser leiloado tranquilamente. Pergunto, a polícia pode usar um carro que foi arrestado, penhorado? Pode não pode? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Polícia Militar, Polícia Civil, pode usar o carro? Pode. Hoje pode. O pacote anticrime colocou isso. Pode existir essa, essa ocorrência agora. Está na nossa pauta aqui falarmos sobre isso, tá? Vamos avançar. Utiliza... Ah, acabei de falar, né? Acabei de falar. Tá aqui a próxima. Utilização de bens, olha lá, utilização de bens sequestrados e apreendidos pelos órgãos de segurança pública. Artigo 133A, 133A fala, o juiz poderá autorizar constatado o interesse público é a utilização de bens sequestrados, apreendidos ou sujeitos a qualquer medida securatória pelos órgãos de segurança pública previsto no artigo 154. Exército, Marco, pode utilizar como tenente lá, ele pode requerer a marinha, a aeronáutica, APM, PM, PF, BRF, okay? esses podem fazer requerimento para a utilização de bem apreendido, busca, buscado e apreendido. Antes, antes tinha regulamentações a respeito disso, agora está na lei. No processo penal existia legislação própria, esparsa, né? Cada um legislava a respeito. Agora existe já, estabelecido de forma geral no CPP. Bacana? Beleza? E aí, obedecendo, acho que aí é tranquilo. Aí, para o quarto, esse, esse ponto a gente vai, vai avançar um pouquinho mais, que não tem muito mistério. Também não deve ter muita incidência em prova, né? Isso aqui é mais pra você, Júlio, que tá sendo uma magistratura a respeito na parte final, aí dá uma olhada mais aprofundada. Vamos falar o tópico 8 já. Tópico 8 impedimento e julgamento do juiz que conhecer o conteúdo da prova ilícita ou derivada. Esse artigo é o 157, parágrafo quinto, ele, o parágrafo quinto, ele está suspenso pelo STF, não tem aplicação, tá? Não tem aplicação esse 157, parágrafo quinto. Fala, senhor 157, parágrafo quinto. O juiz que conhecer o conteúdo da prova de, declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acórdão. beleza? Então, o que, que é? É uma interpretação simples. Se o juiz... Tudo que, que, que é a sacada que, que eles querem fazer é evitar que o juiz fique contaminado. É evitar que o juiz fique contaminado. Porque se o juiz ele tomou conhecimento daquela prova, pensa comigo, você, todo mundo agora aqui é magistrado, você determinou na fase de inquérito policial a busca e apreensão de bens do sujeito. Você autorizou, melhor dizendo Você autorizou a busca e apreensão Você autorizou a prisão preventiva dele Determinou Devidamente requerido Ele foi solto Começou a ação penal Você determinou a busca e apreensão de alguns bens Você ouviu ele no inquérito policial Ele não confessou Na na ação penal Você fez várias medidas de de proteção contra esse cara Prisão preventiva Pararai, soltou ele Quando você vai sentenciar Fala pra mim é mais fácil você condenar ou é mais fácil você absorver? Na moral. Você fez várias medidas. Prende, ou, o Ministério Público Mundo Atuante prendeu, o cara tinha indício, realmente o cara cometeu o um crime. É mais fácil você condenar. É óbvio que é mais fácil você condenar. Porque você já passou por toda.. Por isso que eles criaram o juiz das garantias. Para que o cara na fase investigatória ele não fique contaminado para a ação principal. Porque, cara, eu sei, eu tenho amigos, eu tenho um grande amigo, professor Walter Simeone, meu amigo lá de, de Sorriso, foi meu amigo de. Pedro Silas também em Porto Velho, meus amigos professores, magistrados, Fábio, Fábio Petengiu, né? Alguns conhecem, eu falo, mas vai até engasgar Flávia Dias, Fábio Gil né? Que foi lá da Univag, professor aqui também é magistrado, gente boníssima, né? Todos que eu converso com eles, a gente tem papo aberto, eles falam que realmente é complicado. Você queira ou não queira, você é ser humano, você já está contaminado com aquela situação. Você já está contaminado. Por, quando você vai ser se sentenciar, não tem como. Fica mais difícil você sentenciar do que absorver o cara. Então, o que, que o Código de Processo Penal quis dizer? O que, que a pacote que crime trouxe? Trouxe situações para segurar o juiz? Calma aí, juiz. Pensa comigo. Eu, quando advogado, quando advogado na parte trabalhista, tinha uma situação... Vou contar para você poder entender, entender essa parte. Que o sujeito numa empresa, uma empresa transportadora grande aqui em Cuiabá, e o cara era um gerente, que era muito amigo do dono da empresa, e esse gerente, presta atenção, Laís, ele só assediava as suas funcionárias gestantes. É, o cara era taradão, mas ele só gostava de assediar, sexualmente falando, as gestantes. Sei lá, cada um tem só Ele tem essa data. E o cara assediando essas meninas, e uma das meninas que foi a cliente do escritório, e na época eu era estagiário. Ela foi e gravou o áudio em MP3 na época. Da conversa dele, ele batendo duro, parará, batendo duro, barará, barará. Beleza? Você sabe como eu que gravação telefônica é diferente de ter telefônica. A gravação da parte é admitida no processo. A gravação telefônica é admitida no processo, é diferente da interceptação. Quando eu gravo você e tem situação de prova para mim evidenciar, para que eu seja absolvido, eu posso utilizar. Só que nesse caso, era um processo civil, e ela estava um processo trabalhista, né? E ela queria para acusar o cara. Então, realmente, existia bloqueios que realmente essa prova não ia ser admitida. Vocês estão comigo? Bacana. Só que ela gravou. O que, que eu fiz quando estagiário? Pedir o quê? A juntada. Eu sabia que ia dar pau. O juiz não ia admitir a prova. Mas fala pra mim. Situação de assédio sexual. Um processo trabalhista. Um monte de estagiário lá dentro. E o CDzinho ali, de bobeira. Ah, vamos ver essa porra aí, juizão. Resultado, eu sei que eles ouviram a, o áudio. O cara foi condenado. Eles ouviram lá. Quando tem estagiário ainda, o estagiário, ah, fala que é segredo de justiça, de é famoso ainda. Ah, que vê mesmo, né? É trem, né? Somente se for estagiária. Mentira, mentira, mentira. Estagiário é pior que estagiário, né? O homem é mais uma fogueira do que não é. E aí o que aconteceu? Ouviram, ouviram. E o que foi? O juiz foi e sentenciou. E até a sentença do Olha, eu rejeito a prova realizada. Rejeita a prova juntada aos autos, porque fere a Constituição, beleza. Mas condeno, condeno a empresa, né? Que era trabalhista, a 60 mil reais de condenação por danos a sexual, É 60 mil. Eu era estagiário. Fala pra mim o que, que eu ganhei nessa época. Experiência. Experiência, né? Experiência, porque é experiência. Né? Eu, inclusive, eu fiz até um foi até o, até o TST, eu fiz até uma revista na época, né? Tem é experiência. O que eu quero dizer para vocês? O juiz estava contaminado. Ele ouviu a prova ilícita, contaminou e sentenciou, sentenciou condenando o sujeito. É isso que esse artigo quer evitar. O 155, 5 quinto é isso. Que o juiz ele não ouça para que ele não, ele não fique contaminado com a prova. Essa é a razão do artigo 155, 5 º Que o juiz não fique contaminado com a prova. Beleza? Maravilha. Mas como eu disse para vocês, ele está suspenso. Vamos fechar o último bloco da nossa aula de hoje que é a cadeia de custódia. Nós chegamos ao tópico 9, tinha mais até 15, né? Mas essa daqui realmente é o filé que também eu queria falar muito. Eu queria falar sobre juiz das garantias, falei. Eu queria falar muito da NPP, falei pra caramba. E agora da cadeia de custódia que também está vigente e está valendo. Vamos lá. Cadeia de custódia, cadeia não é cadeia de prisão, gente. Cadeia é a sequência sequência de atos para a proteção da prova. Você lembra dos filmes de CSI, na New York, CSI, Miami, CSI, Brasília, CSI, Ponta Porã, tem se né? Então CSI CPA, então tem o CSI, né? Tem o CSI. O CSI, você vê aqueles filmes lá, né? Prova 1 um saquinho, prova 2, prova 3, não tem isso dentro dos saquinhos separadinhos, a gente vê isso nos filmes. Aqui no Brasil, eles legislaram essa sequência de prova, com a ideia de ter é, lacres determinados, anotações da sequência,
1: um banco
0: de dados para que isso funcione de forma okay, positiva Cara, bacana, top ótimo, porque realmente eles regularam umas, que já existia isso, tá? Quebra da cadeia de custódia, existia isso nas, na jurisprudência, e eles trouxeram isso para a lei. Veja, a jurisprudência, né? A jurisprudência influenciando a lei, né? Os costumes de, gerando o que? A lei. Bacana? isso é a ideia do movimento como o lao para o civil lao, né? Que é a, a jurisprudência para a lei. Então, nós temos que o seguinte, nessa condição, a cadeia de custódia, ela vem tratada no artigo 158 e a e seguintes, né? Vai até o 158F. Em Lá embaixo, já no meu resumo, passa a parte das leis, né? Passa a parte da lei em si, propriamente, depois você vai praticar em casa. Né? O pessoal da mentoria, que está começando agora, esse ano, vocês vão passar por toda essa matéria de novo, tá? Vocês vão ter toda essa matéria de novo. Tudo de novo, tá? Hoje é só um petit gâteau, só uma, uma beliscada, só um aperitivo. Vocês vão ter que estudar tudo de novo na mentoria. Beleza? De forma mais aprofundada aí que tem mais exercícios, né? Então a ideia da cadeia de custódia, a ideia da, da cadeia de custódia é a ideia o que seria isso, né? É esse conjunto de procedimentos utilizado para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou de vítimas de crimes para rastrear sua posse e manuseio a partir do seu conhecimento até o descarte. Pode anotar no seu caderno. Cadeia de custódia é aplicada para os crimes não transeúntes. Anota. Cadeia de custódia... Isso não está no material. Se você não anotar, vai ficar solto. Cadeia de custódia é aplicada para os crimes não transeúntes. Ou seja... Ou seja... Não transeúntes. Ou seja... Crime que deixa vestígios. Eu sei que você pensou em crimes materiais, né? Crimes materiais, a gente fala de crimes materiais formais ou de mera conduta quando a gente se prende à consumação do crime, né? Mas é bom para a questão processual você mencionar na sua prova. Citativa, que a cadeia custódia ela foi feita para crimes não transeúdos ou seja, crimes que deixam vestígios. Um crime de injúria. A pessoa olha para ela oh, sua mãe é rapariga, sua mãe tem oh, saco de areia, né? Fala isso. Xinga outra pessoa, rapariga, rapariga. Xinga todo mundo mas não xinga minha mãe, né? Aquela briga, não pode xingar a mãe. Né? Então, xingou outro, tem como você colocar a, 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 o palavrão dentro de um saquinho, prender e colocar prova 1 um e mandar. Não tem como, entendeu? É um crime que não deixa vestígios. Então, esse tipo de crime não aplica o que? A cadeia de custódia. Bacana? Engraçado, a lei, a lei, ela não traz conceitos. Lei não traz conceitos. Normalmente a lei não traz conceitos, ela traz condutas. Mas essa parte, ela trouxe conceito. O que é vestígio? E isso é perigoso? É perigoso, porque o examinador pode colocar um conceito e perguntar: o que é isso aí? É vestígio? O que é isso aí? Esse é complicador. Então, o que é bom? Você analisar cada conceito legal. Né? Ela trouxe, por exemplo, o conceito de. lá em cima, vou voltar aqui só um para a gente voltar aqui. Lá na parte de. lá no, no primeiro no artigo 158b. Fala assim: a cadeia de custódia compreende rastreamento do vestígio nas seguintes etapas. Reconhecimento, aí ele conceitua reconhecimento. Isolamento, aí ele conceitua isolamento. Fixação, mesma coisa. Depois, coleta, acondicionamento. E vem citando, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento. ok? Armazenamento, descarte. Então, ela, ele conceituou cada ato da cadeia de custódia. Então, tem que ficar atento para os similares, tá? Isso aqui é uma prova mais avançada. OAB, OAB. E, 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 e não cai esse tipo de prova, não cai esse tipo de questão assim, conceitual. É mais a prova mais avançada. Se está for investigador, daí pra cima, ok? Beleza? Vamos continuar aqui. É, o início da cadeia custódia, quando começa a cadeia custódia? Ela começa, primeiro, com a preservação do local do crime e com os procedimentos policiais ou policiais nos quais seja detectada a existência do vestígio. Lembra lá no artigo 6º do Código de Processo Penal? A autoridade policial irá até o local, irá preparar para re- preservar o local do crime. Lembra disso? É. Está falando o início da cadeia de custódia começou ali. Quando eu vou preservar o local do crime para que não seja modificado. Lembre, né? Se o agente público ele modifica o local do crime, comete qual crime? Crime de abuso de autoridade, tá? Se ele mudar o local do crime, comete crime de abuso. Se for agente público, comete crime de abuso de autoridade. Bacana, se for particular, aí vai para o 347 lá do Código Penal. Beleza. Maravilha. E aí eu vim falando aí vem o seguinte, é, o que se entende por vestígios, vestígios é todos os objetos, o material bruto, visível, latente, constatado ou recolhido que se relaciona à infração penal, todos os vestígios coletados no decurso do inquérito policial ou processo devem ser tratados na, pró, na forma do CPP, mas que ficam responsáveis pelo detonamento e forma de cumprimento é o chamado órgão central de perícia oficial de natureza criminal, órgão central de perícia oficial de natureza criminal. Quando foi determinada a lei, quando foi alterado, normalmente quem é, realizou essa essa situação de recebeu essa função, normalmente as polícias técnicas. Né? Nós temos aqui no Mato Grosso a Polita, polícia politec e ela recebeu essa essa missão de ser um órgão central de perícia oficial de natureza criminal e os outros estados para se adequarem a essa função de é, acolhimento dessa prova desses vestígios, ok? E aí o artigo 58 b vem trazendo o que é a cadeia de custódia, reconhecimento é e isolamento e como eu falei para você, tem que dar uma lida a respeito é, desta sequência, tá? Eu vou destacar duas aqui, vamos lá, o processamento, o acondicionamento, processamento, e o armazenamento pode anotar aí para vocês se você quiser grifar o acondicionamento 5 o processamento os oito inciso 8 e o armazenamento o 9 acondicionamento é o procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada de acordo com suas características físicas químicas e biológicos para posterior análise com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta do acondicionamento. Bacana? E aí eu tenho o processamento, exame pericial em si, então o processamento é a perícia realizada, manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado. Então, ó, presta atenção, o processamento já é o trabalho em cima do vestígio. Me dá um exemplo, professor. Exame de corpo e delito. O exame de corpo e delito é uma, uma hipótese de processamento já da realização da cadeia de custódia. Se você pode colocar um exemplo aí, não coloquei, mas pode anotar do lado aí, ó. Lá na parte do processamento. No inciso oitavo. Coloca lá no exemplo. Exame de corpo e delito. Meus amigos, exame de corpo e delito não é só na pessoa, tá? Se eu tenho um documento falso, é feito o exame de corpo e delito no documento falso. Então, o exame de corpo e delito, você pensa, ah, professor, é quando eu vou lá. Não, não, é só física, não é só pessoa humana, não, tá? Exame de corpo e delito é o exame do corpo. Qual que é o corpo do delito? Ah, é a cédula da identidade falsa, então vou analisar ela. Então, cuidado, tá? Então, o exame de corpo e delito não é só uma pessoa, porque a gente está acostumado a ouvir isso né, no dia a dia. E o último que eu falei é armazenamento, é o procedimento referente à guarda e condições adequadas, beleza? Toma cuidado com esses três conceitos aí. E aí eu vou avançando e eu quero falar com vocês o um julgado agora de 2017, tá? Que é a respeito do lacre, tá? É, onde que tá isso, professor? Tá na parte mais embaixo um pouquinho, tá? Falo do acondicionamento, tá assim. A ausência de lacre em todos os documentos por si só, não fica toda a prova? Não. Cada prova realizada vai ter que ser realizado um lacre. O STJ desde 2017 já falou, se faltar um lacre, não quer dizer que haverá nulidade daquela prova, tá? Então a ausência de lacre, pelo entendimento 2017 do, do STJ, ainda é isso, tá? Vamos ver agora com as futuras decisões do STJ, quando começar a acomodar ou quando chegar a essas questões ao STJ e STF, vamos ver qual é a posição do, dos seus tribunais superiores. Mas por enquanto, a ausência de lacre não gera nulidade, tá? Central de Custódia, eu vou pular essa parte, né? Central de Custódia e aí eu tenho as medidas, é, é não tem que falar é o 18E, né? O que, que é esse central, central de Custódia, né? É, todos os institutos de criminalistas deverão ter uma central de Custódia, uma central que vai ser vai cuidar dessa Custódia, de Custodiar, ou seja, de guardar é, esses vestígios, né? A gestão deve ser desvinculada diretamente do órgão central de perícia, né? Deve ser uma... Olha, deve que ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia. Então, eu terei o órgão central de perícia e eu terei essa central de custódia, onde vai ser realizada a guarda desses documentos, dessa prova. Beleza? Eu acho que dá para avançar mais... Eu encerrei a cadeia de custódia, tá? Deixa eu falar só mais uma e aí a gente encerra a aula de hoje. Deixa eu falar... Essa aqui é curtinha, né? É, medidas cautelares diversas da prisão. Artigo 282, parágrafo segundo, né? E aí... Eu já vou descer lá embaixo. Vou descer aqui, ó. O que era antes e o que é agora, né? Após a lei para pacote de crime, o juiz pode conceder medidas cautelares de ofício? Isso aqui é importante. Vamos lá. Para tudo, para tudo, para tudo. Olha para mim, levanta a cabeça. Olha pra mim, levanta a cabeça. Presta atenção. Você sabe que existem as medidas cautelares de, 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 de apreensão, de arresto, sequestro, de bens. E tem a medida cautelar de diversa da prisão de pessoa. Que eu posso ter, por exemplo, monitoramento eletrônico. É uma medida cautelar de diversa da prisão. Ou seja, ao invés de manter o cara preso, ele fica monitorado. tá É uma medida cautelar? É uma medida cautelar. Então, a medida cautelar pode ser de bens ou pode ser de pessoas. A pergunta é, essas medidas cautelares determinadas podem ser dadas pelo juiz de ofício? Sem provocação, segue o que fala o artigo 3A, sistema acusatório. Falou de produção de prova, falou de arrestamento, falou de sequestro, falou de medida cautelar diversa da prisão, de ofício, não existe mais. O juiz não pode determinar, por exemplo, que o cara fique obrigado a comparecer em determinado local ou distanciamento da vítima, ok? De ofício ele precisa ser provocado. Por quê, professor? Por fato do artigo 3A que fundamenta isso sempre. Olha lá, olha lá. No início da aula eu falei para vocês, o 3A, ele arrastou, ele irradiou todo o processo penal. Ele irradiou todo o processo penal, falou: "A partir de hoje, falou em medidas cautelares, falou de prova, o juiz, você não faz mais nada de ofício. Deixa de provocar." Ou a defesa ou até a acusação. Beleza? Ou melhor, ou, ou acusação ou até a defesa. Mas o juiz não pode determinar de ofício medidas cautelares. Isso está constando agora no artigo 282. Foi retirada a palavra de ofício. Tá? Olha lá a comparação, né? Antes era assim, as me... estou lendo o artigo 282, parágrafo tá? 2 Antes do pacote, as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz de ofício ou a requerimento das partes, parará, 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 continua. Atualmente, 282, parágrafo 2 as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento. Ou seja, a palavra de ofício não existe mais. Então, não é possível mais o juiz decretar de ofício, tá? E hoje também há uma fixação de cinco dias. Olha lá. Parágrafo 3 terceiro, ressalvados os casos de urgência ou perigo de ineficácia de medidas, o pessoal da OAB anota, primeira fase anota, polícia, polícia anota, todo mundo Anota. O juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de cinco dias. Não tinha isso antes. Não tinha prazo. Quando o juiz determinava a medida cautelar, o juiz não tinha prazo. Hoje, não. A lei falou, juiz, cutucou ele. Cinco dias. Ele dá cinco dias para a parte se manifestar. Ok? Então, determinar a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de cinco dias. Então, a parte, agora, tem cinco dias para manifestar. Não está mais solto. Tá? e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados na decisão que contém elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional então veja, o juiz agora uma medida cautelar a diversidade da prisão ou outra medida, um arresto, um sequestro de um bem, se isso causar um prejuízo ao criminoso digamos assim, ele tem que fundamentar Hoje, o juiz, tudo ele tem que fundamentar. Se vamos ver quando a gente estudar prisão preventiva na próxima aula, você vai ver que tudo ele precisa fundamentar. Se não fundamentar, inclusive, tem lá no 564, agora, tem uma nova hipótese de nulidade processual. Pessoal da segunda fase aí, pessoal da defensoria segunda fase. Nulidade processual que tem que ser mencionada na preliminar de mérito. Beleza? E aí o parágrafo quarto também foi retirado de ofício. O juiz não pode mais de ofício... Por exemplo, substituir a medida cautelar ou decretar a prisão preventiva, mesmo em caso de descumprimento das obrigações impostas. Lembra-se que você aprendeu isso. O juiz determinou para o cara fazer um caso. falou assim, olha, você vai fazer isso. Mas se você não fazer, eu vou converter em preventiva. Beleza? Ou se o cara é preso em flagrante. Você é preso em flagrante? Ou oh, eu vou converter em preventiva. Hoje, a preventiva, para ser convertida, o... grava, levanta a cabeça um pouquinho, vamos lá, levanta a cabeça, vem comigo, olha para mim. A preventiva, medida cautelar, só pode ser determinada. A substituição para a preventiva só pode ser convertida se houver provocação. Ou seja, prisão preventiva tem que existir provocação para qualquer situação, para decretação dela, para conversão de flagrante ou para substituição pelo descumprimento de uma outra obrigação imposta. Juiz de monitoramento eletrônico ontem passou esses dias que o cara colocou o, o, a tornozeleira ligada num, numa uma placa de ferro lá no esgoto para poder carregar, ele fez um gato nela ele, ou então se ele romper a tornozeleira beleza? tranquilo? é uma medida cautelar que é o monitoramento pergunto, o juiz pode de ofício ah, você rompeu? vou decretar a prisão preventiva para você, ele pode sozinho? não, alguém tem que ir lá e cutucar ele o promotor tem que pedir, excelência Converte preventiva. O juiz fala, beleza, agora eu converto. Medida cautelar. Se, então, converter para preventiva tem que ser o quê? Provocado. Bacana? Deixa eu ver aqui. É, isso, eu falei a mesma coisa, né? Converte, já, revogar, revogar também é, prevent, é medida cautelar. O juiz de ofício revogava medida cautelar. Né? Ah, tá. Revogar, ou seja, beneficiar o criminoso, olha pra mim, olha pra mim. Revogar para beneficiar o criminoso pode de ofício. lembre se tudo de bom o criminoso, meus amigos. Revogar de ofício, não, eu vou tirar o coitado dele, vou tirar. A... Ele pode fazer isso, pode. Agora, revogar e converter outra, não pode. Tem que ser provocado. Entendemos isso? Então, se for uma beneficiar, o juiz pode de ofício, pode. Se for uma prejudicar, ele pode de ofício, ou seja, sem ninguém falar para ele, não pode. Bacana? anotar essa parte, bem que está bem mastigado o material, é o parágrafo sexto, e aí começa a parte de prisão cautelar, né prisão cautelar 283, e eu vou deixar essa parte de prisão cautelar para nós falarmos aí na próxima aula, já está ótimo, já, já atingimos aí três horas de aula, mais um pouquinho, está bem cansativo já, já quero já encerrar, então, pessoal aí, tira uma foto aí, pessoal, dá um print na tela aí, marca os seus amigos, fala que semana que vem vai ter a segunda parte, aqueles que queiram se inscrever tá aberta a descrição, essa aula vai ser gravada, o cara poderá assistir depois, tá? É, divulguem aí o nosso curso, é, não vou fazer foto selfie que não dá, mas obrigado aí pela atenção. Semana que vem estamos aqui de novo, deixa eu mandar um abraço para todo mundo aí, pode abrir e falar um oi aqui, Andressa, oi, Bianca, oi, Bruno Barros, oi, dá um tchau aí Camille. Camila Chesma. Se curtiu, pode compartilhar. Se não gostou, compartilha também para os seus inimigos, para ele poder estudar de forma errada comigo, se for o caso. Cícero da Molinho, Cris Chagas, Cristiane Soares, Emanuele, Eric é, Alaís. Travou meu computador, mas tudo bem, não estou vendo mais nada. Beleza? Eu acho que até o computador já sabe que vai parar, ele já travou. Beleza? Então tá bom, gente. Um abraço. Aí, beleza. Aí é que todo mundo falou ao mesmo tempo aí. Dá, pode dar uma boa tarde aí, gente. Tchau, boa tarde, francineira, Francine. Franciane, Felipe, Érica Pode dar boa tarde aí galera, tudo bem Isso, dá um tchau aí, Wilde Todo mundo, Maria, Maiana Maiara, Kelly, um abraço Gente, tá mais, tchau tchau fique com Deus Pessoal do OAB tem simulado amanhã, hein Salve, salve, meus amigos. Professor Kleber Pinho. Vamos responder uma questão aqui juntos a respeito de crime omissivos impróprios? Olha só a questão. Carlos trabalha como salva-vidas no clube é, municipal de Cuiabá. O clube abre diariamente às 8 da manhã e a piscina do clube funciona de terça a domingo, das 9 às 17 horas. Bacana? Beleza? Com intervalo de almoço aí de, de, de meio-dia às uma da tarde. Carlos... Ele é um salva-vidas, é o único salva-vidas do clube. E ele sabe, inclusive, da responsabilidade do seu trabalho por várias crianças, né? pois várias crianças utilizam a piscina diariamente. E muitas dependem da sua atenção total para não morrerem afogadas. né? Normalmente, Carlos trabalha com atenção e dedicação, mas naquele dia, 2 de janeiro, estava particularmente cansado, pois dormira muito tarde após as comemorações do Réveillon. Assim, ao invés de voltar do almoço às, à, na hora, ou seja, ele voltasse às 13 horas, que entraram na piscina, é, 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 aliás, é para voltar no almoço nessa, nesse horário, ele decidiu tirar um cochilo a mais e acordou às 15 horas com os gritos dos sócios do clube que tentavam reanimar uma criança que entrara na piscina e fora a parar na parte funda. Ponto. Infelizmente, não foi possível reanimar a criança, Embora houvesse outras pessoas na piscina, ninguém percebera que a criança estava se afogando. A sinal alternativa indique o crime praticado por Carlos. Bacana? Vamos lá: letra A, homicídio culposo. Letra B, nenhum crime. Letra C, omissão de socorro. Letra D, homicídio doloso na modalidade de ação comissiva por omissão. E letra E, homicídio doloso na modalidade de ação omissiva. Vamos entender. Os alunos que estão afiados, estão estudando pra caramba aí pra concurso e OAB, na hora fala professor, ele é um garantidor, artigo 13 do Código Penal, e ele responde pelo resultado morte e não responde por omissão de socorro, porque ele é garantidor. Então, a letra A dessa questão, homicídio culposo, marquei e vou pra próxima. Aí depois o aluno vai observar o gabarito e ele percebe que é a questão correta, a alternativa correta é a letra B nenhum crime. E ele fica puto. Fala, professor, pera lá. Aí você tá de sacanagem, professor. Você ensina o um negócio e tá errado. Como é que fica? Preste atenção. Realmente essa questão aqui é para pegar aluno inteligente mesmo, entendeu? Porque o aluno inteligente, ele sabe da regra, mas existe um ponto essencial que tem que ficar atento. Preste atenção, vou te ensinar o pulo do gato agora. Toda vez que você vê na questão que o cara é garantidor, no caso aqui o Carlos, ela salva vidas. Outro exemplo que é muito comum em prova, médico, né? O cara é médico plantonista, ele plantonista é ele fez a cirurgia de determinada pessoa, deixou a pessoa estável. E ele é um médico, não é negligente, é um cara padrão. Como essa questão trouxe isso, entendeu? A questão trouxe isso. Falou que Carlos não tinha uma conduta negligente, falou que ele diariamente ele sabia da responsabilidade, era um cara responsável. Então não achou, não agia, não, não, não agia de forma negligente, é um cara padrão. E a questão vai trazer isso para você: que o médico é padrão, o cara é bom fez a cirurgia, estabilizou o paciente, só que naquele dia era a final do campeonato do time de coração dele. E ele falou assim, bom, eu vou sair mais cedo às 19h30, eu sempre saio às, às 20 horas, mas vou sair às 19h30 porque a minha substituta, a, a médica que vai me render, que vai trocar comigo, ela sempre chega mais cedo, então eu vou sair mais cedo e aí ela vai me render. E a pessoa vai embora e nesse meio tempo a outra que ia render chega atrasada, não chega no horário e o paciente morre. As duas perguntas, nas duas situações, eu vou te perguntar. É, Carlos, estava presente na presente fisicamente, de fato, olhando a criança se afogar na piscina? Não. O médico, que eu acabei de te dar exemplo, ele estava presente de fato, olhando para o paciente, morrendo em cima da, da, da sala de cirurgia? Não, professor. Beleza. Então, preste atenção. No direito penal, é diferente do direito civil por muitas vezes, é, basicamente. No direito penal, aqui, de ponta a ponta, é regido pela responsabilidade subjetiva. O que é isso? Eu tenho que comprovar o dolo e a culpa do agente. Ah, professor, agiu com culpa. Professor, agi com culpa, mas quando eu vou agir com culpa, eu tenho que estar no cenário do crime. Eu tenho que ter a quebra do dever de cuidado e a presidividade subjet... objetiva do que eu estou fazendo. A criança pede, pai, me empresta o, o galão de gasolina para jogar lá na churrasqueira. O pai entrega para a criança. Quebra o dever de cuidado. Quando a criança tá andando, ele pensa, puta, isso vai dar merda. Previsibilidade objetiva. tá entendendo? Então, nesse caso, você vai falar, professor, mas houve a quebra do dever de cuidado. Bacana. Ele estava dormindo. Bacana. E aí, na do objetivo. ele pensou, puta, vou ficar um pouquinho mais vai dar merda, porque alguém pode morrer afogado. Ah, mas se Deus quiser, nada vai acontecer. Bacana. Mas nesse caso, ele tinha que estar presente para acontecer. Quando o pai estava olhando para a criança, e a criança levando a gasolina, ele estava presente olhando para a criança, tá entendendo? Então, nesse caso aqui do Carlos, ele tinha que estar presente de fato. Por isso que ele não responde por nada. Então fique atento, toda vez que você viu a questão, ele pode responder civilmente. Ele pode responder de forma administrativamente o médico se for concursado, digamos assim, tá entendendo? Mas penalmente o fato é atípico. O fato é atípico, entendeu? Porque vou te dar outro exemplo. Imaginamos a seguinte hipótese: o cara é policial e hoje ele não foi trabalhar porque está com covid. Morre um, alguém que está na sua jurisdição, ó, na jurisdição, na sua área de atuação, morre alguém. Ele vai ser responsabilizado criminalmente? Não. Então, para que haja realmente a punição daquela pessoa que é um garantidor, tem que estar de fato no cenário do crime. Tá? É, se eu fosse contrário a isso, estaria diante de uma verdadeira é, é, aberração jurídica e pela teoria da hipotética dos antecedentes causais, o completo e a implementação do risco proibido demandado em nosso ordenamento, eu não poderia puni-lo de forma objetiva. ok? Então, Se você entendeu nada que eu te disse, quero que você grave o seguinte. Se o cara é garantidor, e a prova falou que ele é um cara cara top pra caramba, o cara cuida de tudo certinho, nunca faz nada errado, é padrão, mas naquele dia ele vacilou, mas ele não estava presente, não estava frente a frente, olho no olho no cenário do crime, ele não responde por nada. Beleza? Vai por mim, vai por mim. Bacana? Tranquilo? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.